0: Galera, estamos ao vivo para mais um Papo Reto. Rodada polêmica no Brasileirão: tem chororô do Palmeiras, tem chororô do Atlético Paranaense, tem chororô do. Olha, tá chororô para todo lado. Tão vendo o Malvadão chegar e já estão tremendo. Olha, hoje eu tô aqui de forma protocolar, tô chateado, porque o Ben já tomou muita caipirinha, ficou com a garganta ruim, entregou o programa, entregou o programa, literalmente, aí tivemos que dar um jeito aqui, os caras chamaram o Vascaíno, velho, os caras chamaram o Vascaíno para fazer o programa, pra vocês verem como é tudo contra, contra o Flamengo, é contra tudo e contra todos, é sempre contra mim, então dá olhar. o nosso... Dá o nosso boa tarde aqui ao Mano, ao Clebão, ao Dieguinho aí do futebolasso Vasco. É, vamos fazer um programa muito top, temos aí rodada da Copa do Brasil, que infelizmente o Vasco não participa, né? É, a gente teve rodada do Brasileirão e aí a gente pode falar também é, do Vasco aí, que teve mais um jogo aí pela Série B. E vamos falar também sobre a questão, olha, interessante, hein? Vamos falar da questão aí da, da SAF, será que vale a pena? Parece que vai ter votação lá também no Vasco. Cara, vão ser muitos temas interessantes, o Mengão tá chegando. E aí, mano? Boa tarde, como é que você tá, meu querido? Corinthians passando aí sempre com um a
1: zerozinho, vitóriazinha magra, né, mano? Salve, Papa, firmeza, boa tarde pra você, boa tarde aí pro Dieguinho que tá colando com a gente, pro Clebão, pra todo mundo que tá na live também. Primeiro, o Benjamin é um sem saúde, né, velho? O Benjamin não tem anticorpos, mano. Moleque, qualquer espirro que, que dão do lado dele, ele pega pneumonia. O maluco já é internado, velho. Benjamin é essa resenha aí, mano. Criado pela avó, né, velho? Não tem uma cicatriz na canela, nunca pegou inflamação. Aí quando tem uma tosse, o cara é internado. Mas tá bom, daqui a pouco ele tá de volta. Aí um abraço pro Benjamin aí, boa recuperação. É, eu tô aqui ele.
0: gripado, ô, mano, eu tô aqui gripado
1: e tô aqui, parceiro. <risos> Não, mas faz parte. Benjamin daqui a pouco vai se recuperar e tá de volta na resenha com a gente aí. Mas o bagulho é o seguinte, papa. Começou o segundo turno, meu irmão. E o Corinthians continua nadando de braçada. Foi 1 um a 0 Foi 1 um a 0 Mas fora os ameaços, meu parceiro. O Corinthians continua sendo o melhor mandante do campeonato brasileiro. O Corinthians é o time que até agora não perdeu em casa. Aliás, é o único time que não perdeu em casa. O Corinthians é, é, é muito curioso, papa. O Corinthians é um exemplo a ser seguido. E vou te falar, já estamos metendo uma lanterna na cara do Palmeiras, velho. Daqui a pouco o Palmeiras se perde na curva, velho. O Palmeiras não vai ter punch pra segurar o Corinthians na bota dele o campeonato inteiro, mano. E a diferença do Corinthians para o Palmeiras é um ponto que eu já tô contando o confronto direto que vai ser na Arena, como Vitória garantida também. Então a diferença entre Corinthians e Palmeiras hoje é de um ponto. É seta para esquerda, Xenon ali ó e buzina na traseira da porcada, velho. Coringão tá imbuído, viu paparazzo?
0: O, o Clebão ele tá, ele tá empolgado, ele tá empolgado. Boa eu tarde, não, queria vocês, falar com você, Cleber. Boa tarde, boa o tarde O Palmeiras rapaziada. segue ganhando de um golzinho, né, Kleber? Boa
2: tarde, equipe. O prazer, cara Até que enfim a gente tá bem representado aí no Rio, hein Porra, <risos> agora sim, agora sim Agora é o seguinte O, o Benjamin, olha só, Benjá Já te falei Andurinha que dorme com morcego, que, que Que anda com morcego Vai dormir de cabeça pra baixo, hein Nunca não vai nessa não, você é criado no Genópolis Itaim, para com essas loucuras, você não tem mais idade para isso. Agora eu vou te falar, é... aqui é sempre assim, Diego, essa choradeira, os... o iludido é pior que doido, esses caras é tudo iludido, então tá é, o malvadão que, tá quantos pontos, nove pontos do Palmeiras hoje?
3: Não, acho, que, estou, acho que o Flamengo... Estou... Estão nove pontos do líder e já estão subindo. Falando, campeão vai ganhar. é bizarro. Começou o a... o oh, oh,
2: oh, 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 Papa que vocês estão subindo para onde? porque o Palmeiras não desce. o Palmeiras ganha toda a rodada, cara. Como é que vocês estão subindo?
1: Ganha nove pontos.
2: O o Corinthians está quatro pontos do do. do Mas tá chorando do Palmeiras. tá Palmeiras.
0: Não a tia vai a chegar, tá chamando, Mas a tia Liga... não
2: vai chegar. E fora os erros de arbitragem, que é um absurdo que estão fazendo, ah, ah, então fazendo é com o Palmeiras.
0: Estão fazendo o Palmeiras é é essa o o do Mano, a gente está
2: falando, a gente está falando isso há muito tempo. Então é bom a, a, o Palmeiras tomar cuidado aí, porque existe perseguição aí contra o Palmeiras. Hein?
1: Ah, você tá de brincadeira, mano. O Palmeiras é o cê novo campeão Papa. Você
0: tá ligado? Pois é, eu ia falar que eu não eu vou falar uma coisa, eu vou profetizar uma aqui. Aí vocês podem dizer se concordam ou não. Primeiro, Palmeiras está copiando o Atlético Mineiro. Né? Naquela, no ano passado, o Atlético Mineiro foi campeão na base do Choro, pressão na arbitragem. Alô, CBF, abre o olho. Palmeiras está fazendo igual. Outra coisa que eu vou falar para vocês, o Atlético Mineiro já rateou, já, já murchou o pneu, já baixou. Tá, não, e não tem, não tem como chegar no box. Atlético Mineiro já murchou. Acabou o Atlético Mineiro. A, anota o que eu estou falando aqui, mas... Só vai servir para eliminar o Palmeiras na Copa Libertadores da América e depois ser eliminado pelo Estudante. Final é Flamengo ou Corinthians contra o Estudante. Anota aqui, me cobra depois. Boa tarde, Dieguinho. Meu amigo, parceiro. E aí, cara? Como é que tá o seu, o seu Vasco da Gama depois desse 0 a 0? Conta pra gente.
3: Fala galera, primeiro mandar um abraço pro Papa, o Papa é, pô, é meu irmão, é meu amigo e eu acho que a gente vive um momento hoje aí dessa briga maluca aí Acho que tá um grande exemplo de um grande vascaíno, um grande flamenguista que é muito amigo O Kleber, tive a honra de ver ele vestindo a camisa do Vasco em 2014, mandar um abração pro meu gladiador Porra, mano, acompanhei esse cara aí sempre, ele, o Benja, morro de rico esses caras, dois malucos, dois retardados aí e, porra, faz a alegria das famílias brasileiras. Só juntamos maluco nessa live hoje aqui, então é uma honra pra mim participar. Cara, sobre o Vasco, tivemos a estreia do Alex Teixeira ontem. São Januário, como sempre, lotado. São Januário tá pequeno pra torcida do Vasco. Lota todo jogo com 3, 4 horas. Acaba os ingressos, seja no Maracanã ou em São Januário. Mas, infelizmente, o Vasco vem com aquele futebolzinho modorrento, né? 0x0 ontem, continua dentro do G4. A gordura pro quinto, que já foi de 11 pontos hoje... É 7, mas o Vasco abriu a rodada ontem, a rodada encerra sábado, pode cair para quatro. E pela primeira vez desde que o Vasco entrou no G4, se Bahia e Grêmio vencerem, o Vasco pode cair para quarta colocação. Então a situação do Vasco na Série B deu uma atrapalhada. Lê-se, passagem do Maurício Souza, que foi um desastre. Quando ele chega, o Vasco está 14 jogos invicto, estava a 10 pontos do quinto e o time definhou com a chegada dele. Mas enfim, e essa semana é uma semana histórica para o vascaíno. Porque já foram passados todos os ritos da SAF. Domingo agora é a canetada final, o sócio do Vasco. Se a justiça não se meter, não entrar no meio, que tudo no Vasco acaba na justiça, é incrível. A gente já está esperando desdobramentos na justiça no decorrer da semana. Mas se tudo transcorrer na normalidade, até domingo, 10 horas da noite, está encerrado aí a votação. Nós vamos saber se o Vasco será ou não mais um gigante brasileiro a virar SAF. E a 777 assumindo aí 70% das ações da ação associativa do Vasco. Então, é da, 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 da sociedade da é do futebol do Vasco, perdão. Então é uma semana histórica para o Vasco
0: aí. Mano, Clebão, histórico igual ao do Botafogo, né? Que vendeu para o Textor lá e, 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 tá, e, tá, e tá comendo maus bocados aí agora. É, será que teremos vários clubes brasileiros vendidos... E também não dando certo, porque, cara, o que acontece com o Botafogo é, é estranho, né? Vocês concordam que o Botafogo... Ah, tudo bem, vendeu caro a derrota para o Corinthians, não foi, mano? Vendeu caro. Mas
1: é, o Botafogo vem numa fase que eu vou te contar, hein? Mas o Dieguinho queria acrescentar. Fala aí, Dieguinho.
3: É, deixa eu dar um palpite sobre o que o, o, o Papa falou sobre Saif. Cara, a gente tem algumas coisas a considerar aqui. Primeiro... Em um time, nem o seu, inclusive que ano que vem vai fazer 10 anos que o Bandeira começou aquela re reconstrução do Flamengo, ninguém estala o dedo e monta um time da noite para o dia. Então dizer que ah, o Botafogo não tá dando certo com a SAF é muito precoce. O Botafogo foi o clube brasileiro que mais gastou na primeira janela 65 milhões e é um processo. Todo time, quando ele.. Por exemplo, eu, eu discuti isso com o Rafa Melo lá no, no Futebolas Podcast quinta-feira. Cara, ó, o que aconteceu no Flamengo em 2019 é um exemplo totalmente fora da curva. O Flamengo monta um super time com duas janelas no mesmo ano. Metade do time chega em E tá janela... fazendo de
0: novo agora. Tá ah, fazendo de novo agora. Sim, a questão, ô Dieguinho, é que vocês só querem ganhar tudo. Eu
3: só terminar. É porque vocês querem
0: ganhar tudo. Não, é só, só falar. É porque vocês querem ganhar tudo. Vocês querem ganhar tudo é, sem ter que passar pelo, pelo, pela dificuldade. Vocês querem vender, resolver desse jeito, e não é assim, cara. Eu, 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 eu falava é um caso, isso, cara. o Botafogo. O Botafogo vai ser vendido e não vai dar certo. E aí, ó, tá acontecendo. Porque quer, quer ter resultado? Faz uma administração competente. Olha faz só, uma administração eu, eu, olha competente.
2: Eu vejo assim, ó. Eu também acho que é muito precoce, eu concordo com o Dieguinho. É só um ano, é o primeiro ano do, 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 do Botafogo como SAF. É, existe uma diferença muito grande entre Botafogo e Vasco, né? Até porque o Vasco é uma das maiores torcidas do país e, e, e arre, vai arrecadar muito, né? A partir do momento que tiver uma organização melhor, vai, 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 vai arrecadar bastante. O Palmeiras, no primeiro ano, de, que começou uma gestão a nível de Palmeiras, que é o que o Palmeiras merecia, que foi com o Paulo Nobre. É, o Palmeiras também teve dificuldade. O Palmeiras quase caiu, se não é um gol do Santos contra o Vitória, se eu não me engano. O Palmeiras iria cair para a segunda divisão, entendeu? Então assim, o cara já vinha fazendo uma revolução dentro do Palmeiras. Mas você não é, não, é, porra, não tem, não tem, não é milagre. Você não chega, assume e as coisas mudam do dia para a noite.
3: Já seis meses, cara.
2: Leva tempo, leva. eu acredito também que o Botafogo vai melhorar bastante coisa, só o primeiro ano do Botafogo, entendeu? Agora, o Botafogo também tem que tomar cuidado, porque se continuar nessa situação que está indo aí, uma queda para uma segunda divisão, pô, seria um desastre para o investidor.
1: Agora, eu acredito que é, que é cedo também. cara. Rapaziada, que é cedo para julgar o trabalho em um ano? Eu concordo que seja. Mas, gente, SAF no Brasil é só para time quebrado, mano. É só para time quebrado. Não tem um time caminhando com as próprias pernas que quer virar SAF. Isso daí é fato. Os times que você pode parar para pensar e falar, porra, virou SAF, Botafogo. O Botafogo tem uma dívida de um bilhão e tem uma arrecadação que não chega a 10% disso, se bobear. Então é uma dívida impagável que vai crescendo ano após ano. Aí você pega lá, por exemplo, o Vasco. O Vasco, o Dieguinho, ele caiu acho que em uma década, sei lá, quatro vezes. Isso é um absurdo para um time grande. É, então o Vasco ele vivia num, num perreio financeiro e ainda mais depois da mudança da, da distribuição de cotas, que quando agora você vai pra Série B, você não mantém a cota da Série A ferrou mais ainda as finanças do Vasco aí você pega por exemplo aí é, o Botafogo que eu já citei, o, o Vasco um outro clube que tinha virado o SAF também se eu não me engano acho que foi o, o Figueirense Cruzeiro. também quebrou a cara, o Cruzeiro aí que também tava falido praticamente o Ronaldo foi lá e comprou, então gente é uma situação que eu sinceramente tenho muito pé atrás com relação a esse lance de SAF eu sei que para alguns clubes, se não fosse essa alternativa, eles não teriam outra. Por exemplo, o Cruzeiro não teria outra, o Cruzeiro tava quebrado, quebradinho mesmo. Se não fosse o Ronaldo, para chegar e dar uma dose de morfina, não tinha outra alternativa. É aquele negócio, ó, essa injeção pode te matar, mas pode ser que te, te dê uma, uma, uma vida diferente daqui para frente. você não tem alternativa, você toma. É o Botafogo pô. também, né? Também é a mesma coisa, também. então... Não tinha muita escolha. Aquele negócio, ó, não sei o que vai acontecer lá pra frente, mas como eu não tenho alternativa, vai lá, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas, na boa, cara, eu tenho, eu tenho um pé atrás, ô, dinheiro porque o negócio é o seguinte, esses caras que vêm pra pôr dinheiro aqui, meu irmão, eles visam lucro lucro. E um time de futebol, diferente de outras empresas que muitas vezes aí são privatizadas, são compradas e tudo mais, ninguém torce para a empresa X, ninguém torce para a empresa Y. Para o clube de futebol, você tem milhares de torcedores que torcem realmente por aquele clube. E o cara que tá vindo meter dinheiro aqui, primeiro que ele não vai comprar o passivo. O passivo ainda continua com o clube. Você pode até depois falar a respeito disso não. também. Oi?
3: Deixa eu só te dar um parecer melhor do Vasco para complementar a discussão. Vamos lá. Primeiro, de novo, cada clube é um clube e cada caso é um caso. O Flamengo é o Flamengo, o Botafogo é o Botafogo, o Vasco é o Vasco, o Cruzeiro é o Cruzeiro. Primeiro, cada clube tem um potencial. A gente sabe que o potencial do Flamengo é um, do Botafogo é outro. Ponto. Segundo detalhe, o Vasco é uma das cinco maiores torcidas do Brasil, é um dos Depende maiores gigantes do Brasil e teria condição de se reestabelecer com as suas próprias pernas como o Flamengo fez... Teria. Sendo que você tem que analisar o contexto do Vasco, pera aí, papo, você entender. O Vasco, infelizmente, como instituição, ela não existe mais. Eu explico em que sentido. O Vasco, politicamente, é um clube destruído. É impossível você governar o Vasco no atual sistema de modelo. E dependente de quem seja o presidente do Vasco, quem tá do lado de fora passa o tempo inteiro perturbando. É o Vasco caindo, destruindo o Vasco. Então, no caso específico do Vasco, e aí cada clube é um clube, o Vasco teria condições de fazer o que o Flamengo fez se não fosse essa maldita política do Vasco. Vide a política do Vasco, é impossível você restabelecer o clube no atual modelo associativo. Então, o Vasco, especificamente, ele não tem outro caminho. E foi o, que o Kleber falou, o exemplo do Palmeiras. Não tenha dúvida alguma que o cara que compra o Vasco, esse cara vai nadar de ganhar dinheiro. A torcida que... Ano após ano é lote estádio, é, uma, é quinto maior plano de sócio do mundo, engajamento para construir o seu próprio CT, é para tudo. Vocês não tenham dúvida que a maior demanda reprimida do Brasil é o Vasco. Se você pegar os maiores clubes do Brasil e o que mais está defasado comparado ao seu potencial, Flamengo é uma das maiores potências, está em cima. Palmeiras é uma das maiores potências, está em cima. O Corinthians é uma das maiores potências, está em cima. O São Paulo... Não está bem, mas está muito melhor do que o Vasco. O Vasco é disparado das maiores potências, o que está na situação mais caótica. E eu não tenho dúvida com uma gestão séria, com alguém tendo, botando dinheiro do seu próprio bolso, que as coisas vão caminhar. Então, no caso específico do Vasco, não tem outro caminho, porque politicamente o Vasco é ingovernável. É um clube que não consegue realizar uma eleição. Sobre a dívida que você perguntou, a dívida do Vasco hoje está na casa de 730 milhões. Ela vai ser assumida pela Vasco SAF. Vai ser investido é, 700 milhões de reais no clube e a dívida também será paga pela SAF. A associação ela vai ficar livre de dívida e vai começar agora a partir do zero. Vai conseguir pegar suas certidões negativas de débito, investir no futebol na, nas modalidades olímpicas e o Vasco vai ter o aluguel de São Januário que vai direto para a associação e royalties de venda de produtos, etc. para a associação poder caminhar sozinha e o futebol vai ser administrado pela 777 caso o sócio do Vasco Assim queira na votação de domingo agora, que bem provavelmente deve, deve passar.
2: Device é, foi é, bem não, demais. Eu
0: concordo? É. Não, não, eu concordei, Kleber, agora, vendo essa leitura dele, né? Do que. Pô, pô ele, ele, inclusive, ele critica o próprio clube, ele fala da questão política, né? que não tem a menor condição de se resolver lá, se não tem jeito. Fala, Cleber. Não,
2: é, o, Va o Vasco, cara, é, ele, ele não acordou. O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro que não acordou. O Palmeiras era igual, o Corinthians já foi assim, a, 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 a briga política, a, 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 né, o, os, aqueles conselheiros que são oposição de quem está no poder no momento, tumultuam demais o Vasco. E foi assim no Palmeiras, e foi assim no, no Corinthians, e foi assim no, no Cruzeiro, e foi assim... E, e o São Paulo ainda tem um pouco disso ainda no São Paulo. O São Paulo ainda tem um pouco disso, e eu, às vezes é por isso que o São Paulo está tendo tanta dificuldade. Porque o São Paulo sempre foi espelho para todo mundo, cara. O, o São Paulo era, do mal, era um dos clubes mais organizados que a gente tinha. Hoje a gente vê a dificuldade de São Paulo, justamente porque brigas políticas, briga interna. E o Vasco, eles, talvez no Brasil é o time que mais sofre com isso. E eu vivi isso na pele, os quatro meses que eu tive dentro do Vasco, pô, até, até votação para presiden presidente lá foi anulada, teve tumulto, né? foi, como o Dieguinho disse, foi para a justiça. Cara, não tem jeito. O Vasco tem que realmente... É o que ele diz. Cada clube, cara, tem o seu... a sua foda, o seu jeito. Cada clube... O negócio é o seguinte, faltou... Olha lá, ó. Dá um, ligo, vou... dá um ligo,
1: dá um ligo. Não <risos> Alô, dá um ligo só, Clebão. Se liga na parada. O papo é ligeiro, velho. O papo é ligeiro. Ele puxou esse assunto de saf aí pra fugir do couro que o Flamengo vai tomar amanhã. Ó a cara de pavor desse maluco aí, velho. Ó a cara de medo do que maluco. É isso, rapaz. Tá a tua, rapaz. Tá piscando a tua. superchat tá aqui, Deus.
0: Teu, é. Teu superchat aqui, chupa, mano. Terça-feira é logo ali né, yes. o Beleléu Corneta mandou aí, Beleléu Corneta falar, ô oh, mano, vocês estão encarando como guerra terça-feira, né, Copa oh. Libertadores da América, rodada do Brasileirão, acho que a gente né, já fica até, a gente fica até é, deixa pra lá, porque eu vou falar, pra, vou falar o seguinte, Flamengo, Palmeiras ganhou um golzinho, o Corinthians ganhou um golzinho, fizeram o dever de casa, o Flamengo foi lá, goleou né? com o time reserva, ganhou do Atlético Goianiense, que vocês penaram pra não, penaram não, vocês perderam perderam 2x0 pro Atlético Goianiense 2 a 0. O atlético Goianiense botou o time titular. O Jorginho falou, não, temos que botar o time titular. O Flamengo foi lá com Dorival, botou o time em reserva. Aspas, né? Tem dois times. E meteu 4 a 0 já no primeiro tempo, depois só relaxou. Aí tomou um golzinho, mas poderia ter sido 9 a 10. Ô, mano, como é que você vem em terça-feira com essa guerra, mano? Com o Flamengo
1: oh. detonando o atlético Goianiense Ô, oh, papo, o bagulho é o seguinte. Primeiro, o Corinthians ganhou de 1 a 0 do Botafogo, fora os ameaços. O Gatito foi o melhor em campo, salvou a lavoura lá, pegou umas 4, 5 bolas lá. O Corinthians poderia ter feito 5 no Botafogo de novo. O Botafogo virou nosso filho. Ganhamos na estreia do Brasileiro e repetimos agora a vitória na abertura do, do retorno também. Agora o negócio seguinte, parceiro. Essa derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense fez bem. Fez bem porque o Corinthians vai entrar com a faca no dente e com sangue no olho amanhã, irmão. E vou te falar, papa, o Flamengo amanhã na Arena Corinthians, os malucos vão entrar borrado, velho. O Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro como mandante, não perdeu ainda, é o único time que não perdeu no Brasileirão. A última derrota do Corinthians foi em fevereiro jogando em casa. E na arena o bagulho é diferente. Na arena a galera gela. E o Corinthians amanhã eu tenho certeza absoluta que vai passar o trator no Flamengo. E vou te falar, papa. O Yuri Alberto ainda não marcou. Ó, produção, vou falar um, dois, três, gravando. Pode me cobrar depois, ó. Um, dois, três gravando. O Yuri Alberto fará um gol no Flamengo amanhã. O primeiro gol do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians será no Flamengo. Me cobrem na quarta-feira aqui. Certeza, irmão. Amanhã é sem massagem, Papa. O Corinthians ele vai fazer a vantagem em Itaquera. Vai levar essa vantagem para o Rio de Janeiro. E lá vai ser um ferrolho igual o Atlético Paranaense meteu. E vocês não conseguiram fazer nada. Não vão achar nada no Rio de Janeiro, Papa. O Corinthians vai eliminar mais um adversário fora de casa. Como fez contra o Boca Juniors também.
0: É, deixa gravado aí. Deixa gravado aí porque eu quero ver isso aí. Rapaz, é muito confiante mesmo, vou te falar. Porra, sou mesmo. É... Não, porque, pô, Corinthians do jeito, do jeito que tá, ganhando os jogos do jeito que tá, se falando que vai amassar o Flamengo, então beleza. Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, o Flamengo realmente encontrou o seu bom futebol, mas eu quero a opinião do Clebão e do Dieguinho, né? primeiramente o Clebão, sobre esse confronto aí da Libertadores, vamos começar então pelo Flamengo e, e Corinthians, né? que vai ser numa data aí diferente, terça-feira, né? mas que a gente sabe que o Itaquerão lá vai ferver, né? Vai ser um jogo aí que o Corinthians sabe que tem que fazer o resultado, né, Kleber? É um jogo importante, né?
2: Ó, eu só em relação ao, aos jogos de, de ontem, né? Tanto do Corinthians quanto do Flamengo, né? Essa gente pegar para analisar em relação ao jogo de ontem, eu acho que não tem. Sabadão? A gente não consegue. É sábado, desculpa. É... a gente. Falando não... ontem
0: da rodada aqui, que ligar? É rodada aqui. que
2: acabou ontem, mas assim. Sim. O, 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 Corinthians e o, e o, o Corinthians me preocupa um pouco mais do que o Flamengo ontem. O Flamengo jogou com o time tranquilo, jogou com o time misto, né? A, 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 é, de, o, aquele menino joga muito do Flamengo, né? O, acho que é Vitor Hugo, é isso não. como é ou não? Consigo? Vitor
0: Hugo, cara, que garoto bom. Que garoto, bom, aí, muito, que garoto bom. o moleque joga Vixe. muito. Pô, não, ele joga ele muito. fez não é qualquer um que faz, não, né, é. O gol que ele fez ali para volante. Pra Imagina. volante, então?
1: Não, e ele faz a jogada... Ah, mas o moleque do, tem marca de bolsa, gol. viu, Kleber? Nome com marca de bolsa <risos> não vai dar muito certo, não, viu, velho? O moleque <risos> joga muito, gostei dele. Ah, ô, oh, oh, mano, velho. mano, ah.
0: sai pra lá, mano, sai pra Agora, lá. o Klebão, oh, que... a, rodada, a rodada acaba hoje, tá tem jogo Santos e Fluminense. Verdade, jogo bom, hein, Santos verdade. e Fluminense.
2: Mas, mas falando do Corinthians, o Corinthians o que preocupa, porque, assim, realmente, o Corinthians foi muito superior ontem. O problema é que o Corinthians não mata o jogo. Né? E aí, no final, o Cássio salva o Corinthians, né? numa cabeçada, quase, quase dentro da pequena área, ou dentro da pequena área, se eu não me engano. E o Cássio Oi. salvou o Corinthians ontem de um empate. E um empate que, pô, o jogo do Corinthians estava ganho. O Corinthians estava controlando o jogo, o Corinthians estava tendo muito mais chance. Mosquito muito bem no jogo ontem, né? Fausto Vera, pô, cara, me surpreendeu. Joga muito também esse cara, né? Eu não conhecia. Você vê que é um, um cara de meio que entra na área. Acho que ontem ele teve três finalizações que, né, ele quase faz o gol pro, pro, no, no, no jogo. Então, assim, jo, jo, muito bom jogador, mas o que preocupa é essa questão. O Corinthians não pode deixar de matar um jogo, né? O jogo, na minha opinião, é um jogo até fácil para o Corinthians. E o Corinthians, você vê que corre risco no final. Né? O, o, o Cássio salva o Corinthians de um empate. E não precisava. Então, eu acho que isso é um é uma coisa que tem que ficar atento, né? Porque o time do Flamengo não é o Botafogo. O time do Flamengo tem muito mais qualidade. E se não mata um jogo, cara, vai sofrer. Então, eu acho que isso preocupou um pouquinho o torcedor do Corinthians
1: ontem. Ah, foi uma bola só também. o Botafogo também é fraco, é fraco. É aperitivo Não. do Corinthians, o Botafogo virou aperitivo do Corinthians, mano. Não, mano, com certeza, é, é. é uma bola, Diego, mas que poderia falou, ter falou. tirado
2: dois pontos do Corinthians Sim. ontem. É uma ele bola é mas foi
0: o Clebão. Deu. Exato. Clebão, ele falou que o Atlético Goianiense foi bom perder, agora ele falou que o Botafogo era aperitivo. É, cara, é... eu vou te falar esse mano. Ô, Dieguinho, Flamengo e Corinthians... Sua expectativa pra gente começar a falar também um pouquinho aqui do de mercado da bola e nos outros jogos da Copa do Libertadores. Até porque o Flamengo tá contratando mais um aí, hein? Malvadão tá sinistro no mercado.
1: fala Mas Diego refugo também.
3: <risos> Cara, refugio. eu tô... Eu tô muito à vontade para falar disso com você na sala, porque nós dois já tivemos essa conversa há umas duas semanas atrás você me mandou um áudio quando saiu o resultado de quem avançou para as quartas e perguntou, pode Diego, o que, que tu acha desse Flamengo e Corinthians hein? Então eu vou repetir o que eu disse para você lá... A época quando você me perguntou a respeito do jogo entre Flamengo e Corinthians... Eu te disse, ó... O Flamengo tá mal... Que o Dorival vem fazendo esse trabalho de um tempo para cá... Agora o Flamengo tá bem de novo... Mas mesmo o Flamengo estando mal... Eu acho que o Flamengo tecnicamente tem um time superior... Porém... Mata-mata e dois clubes do tamanho de Flamengo e Corinthians... Qualquer coisa que der é, é, é normal... O Flamengo hoje tem mais time mas o Corinthians pode passar tranquilamente no sentido de, não que o jogo vai ser tranquilo, mas quem avançar desse jogo não é nenhum absurdo. A gente viu, por exemplo, o Corinthians e Boca, talvez um dos bocas mais frágeis dos últimos anos, e, meu amigo, o Boca endureceu o jogo, foi para as penalidades máximas, a gente tem que agradecer o, o Benedetto lá, que deu duas bicudas para lua lá,
1: e o Corinthians avançou. E vocês... é? O cara viu o caço, se borrou. Ô, é. Diego... O bagulho é o seguinte, Dieguinho, amanhã, se tivesse que casar Milão, você apostava em quem? Vamos sair amanhã do muro aí, Lita, velho.
3: Amanhã na Arena Itaquero, eu apostaria Corinthians.
1: Boa, velho, é, isso que Maradona. todo mundo quer ouvir. Ô, Dieguinho, Sim. amanhã o Corinthians não perde na Arena, irmão. Amanhã assim, é 2x0 em cima dos Mulambo aí, mano.
3: Assim como o jogo no Maracanã, eu acho que vai dar Flamengo, entendeu? Isso que eu tô falando, é um jogo em aberto, qualquer um que passar favoritismo pra avançar, mesmo eu vou torcer contra, óbvio, como caindo eu vou torcer pro Corinthians avançar mas, Vem com nós. Mano,
0: tirando o clube mas é muito é um secador favorito. mesmo é muito secador cara, mesmo pô, cara, eu fiquei mas...
3: impressionado tu não
0: tá nem na competição cara, tu não tá nem mais pô. na competição é mas, como a torcida, do leve aqui tá Bom, mas você concorda que o que o Dieguinho, que o que passar fica, é, o, o, fica com muita moral na Libertadores. Quem passar de Flamengo e Corinthians fica com muita moral e que, e que praticamente é, 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 garante vaga na final, que é jogo único. E a gente sabe que do lado de lá tem um Palmeiras e Atlético que um já fica pelo caminho, né? Então a chance de quem passar ser campeão é grande.
3: Eu acho que a final vai ser brasileira. Eu acho que quem passar de Flamengo e Corinthians chega à final e quem passar de Atlético e Galo chega a final também. Meu povo a pô, minha pô, faixa da
1: sorte aí, Dieguinho, que eu vou levar amanhã. ó.
3: Lá.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. O <risos> ah, bagulho é mano.
1: louco, irmão. Amanhã é tudo nosso, papo. Amanhã você vai ver o terror, velho. Você vai querer ver o diabo na tua frente, mas você não vai ver o Corinthians e Itaquera. Você vai falar, não quero ver mais esses caras aí. Eu vi vai te fazer terapia é depois Essa feira é guerra. Ah, irmão, o bagulho vai ser Deus louco, velho. Não
0: nem rimar. Vocês não sabem nem rimar, cara. Aonde? Não sabem nem a torcida rimar, mais paga-pau
1: que tem do Corinthians é do Flamengo. É a torcida mais embalo que tem. Vocês ficam olhando o ah, nosso jogo ah, copiar nossos de, de vocês. Guerra, irmão. Ele tá maluco. Beijo. Ele não, beijo. não sabe rimar.
3: O beijo, ele tá te zoando. Ele foi fazer mosaico pro jogo do Atlético. O inferno virou um Inféfino. Tu viu o mosaico
0: dele? Viu? <risos> Rapaz, isso pô, você viu? <risos> Rapaz.
3: Bem-vindo ao Inféfino. Você...
0: Isso é... 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 Não, isso aí é... É... é a foto que o cara fez. É de um ângulo, não. É o ângulo. É o ângulo. É o ângulo. É o ângulo velho. Inféfino. Bem-vindo ao Inféfino. Acho que aqui tem Féfino. Não, eu nunca vi isso. Torcer para Mosaico dar errado, meu Deus do céu. Eu nunca Pô, vi eu não, o
3: Féfino no estádio eu nunca vi
0: também não. Clebão, final, final, é brasileira, final é brasileira, tu também acha?
2: Ah, acho que vai dar final brasileira. Eu acho que os outros times não tem, não, não tem condição de bater de frente com os times no Brasil não. Eu acho que vai, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar Corinthians e, e Palmeiras na final sendo a maior final de Libertadores da história. Vai, mesmo, hein? Seria, seria, pô, seria muito maior do que qualquer outra final. Corinthians e Palmeiras na final de Libertadores seria. Pelo ó, amor de Deus. eu tô, maior, aqui eu tô perdido. eu você.
3: A maior final da história da Libertadores seria o Flamengo e Vasco. Pô. Não né?
1: imagina. Imagina. Vocês ah,
2: estão loucos. Vocês estão ó, ó, Flamengo
1: e Vasco nem se assemelha ao tamanho de Corinthians e Palmeiras, gente. Aí deixando a rivalidade de ah, lado. Não, mas tá não maluco. Foto, meu, não, não se esqueça que o Palmeiras também caiu, tá? O caiu mais de uma vez, então não se esqueça
0: disso. Não vem querer tirar onda só porque o Vasco está lá, em, lá embaixo agora não. Eu concordo com o Dieguinho. Flamengo e Vasco seria a maior Imagina. final de todos os tempos. Flamengo é e Vasco é o maior clássico final do Brasil. Da, né? É o maior clássico do Brasil. Tá meio churriado tá agora porque o Vasco tá deu que o Vasco deu mole, o Vasco deu mole, mas é é, a maior, é o maior, maior clássico do Brasil. Mas,
1: mas não sai na foto. Pega o número de títulos aí, por exemplo, nacionais envolvendo Corinthians e Palmeiras e compara com o Flamengo e Vasco. Mas não sai na foto, gente. Não ô, sai o na Palmeiras foto. é o maior campeão do do Brasil, ô Papa. O maior campeão não, do eu
0: Brasil. Inventado. Três. Como título inventado? O que, que você já viu? Ô, Dieguinho, você já viu dois, dois, dois brasileiros brasileiro no mesmo ano, Dieguinho? não, oh, é vai vai. vai Pelo a história amor de, Deus. de futebol, pá.
2: Pelo amor Deus. Ver, ser... Deus. Ir, ser... de Deus. Mas pega o futebol, tira um, velho. Não começou agora, cinco anos atrás, não, pá. Não, futebol não Mas, não cara não sai, velho. Cara...
1: Velho. mas elimina um título brasileiro do Palmeiras, então, Minha. e soma o restante, e pega Minha. os do Corinthians e soma também. Flamengo e Vasco não sai na bota, gente. Sobre Claro que sai, unificação de
3: título, Sobre esse tema de unificação de título, eu tenho uma opinião pessoal que eu quero até ouvir de vocês. Eu acho que o título é o que foi na época. Era o Roberto Gomes Pedrosa, era o Roberto Gomes Pedrosa. Ah, é brasileirão, é brasileirão. Por exemplo, o Vasco é o primeiro campeão sul-americano. Ele ganhou a, o sul-americano de 48. Tem gente que gostaria que aquilo virasse libertadores. Eu não, eu não sou dessa opinião. Eu acho que se era sul-americano na época, era sul-americano. Então, na minha cabeça, eu conto o brasileirão de 71 para frente. O Roberto Gomes Pedrosa e o Albertão são títulos nacionais são, mas brasileiro pra mim é de 71 pra frente, você pode contar numa lista do de... O palmeirense que vida quer vida contar, vida.
0: Dieguinho o palmeirense quer contar, quer contar bacalhau, gomissá, quer contar tudo aí, é você isso aí, ah, mas eles têm que dizer é é o
2: nome da época, mas assim é o que equivale ao brasileiro de hoje,
1: você Então entendeu? pode não que ir dia...
3: Libertadores, então Ah,
1: concordo, tá certo Não, não ganhou não, óbvio que não <risos> Não, não pode, ó, oh, peraí, vocês não podem fazer isso não vai na onda do Kleber não porque ele tá usando esse argumento para tentar legitimar aquele título ah, você do pode Guilherme ser pra juntos, campeão mundial, falam, Você Pode ser campeão mundial com uma Libertadores? Óbvio Mano. que pode, quando ele foi convidado Mano. em 2000, inclusive Mano. esse Vasco aí, ó, Mano. o Vasco do Mano. Dieguinho, passou uma rasteira em vocês, porque o Eurico Miranda Mano. era muito mais ligeiro que o Mustafá, era para vocês terem entrado naquele Mundial e o Eurico Miranda deu um pontapé no Palmeiras. De Deixar aquele Mundial. não, não, o não fazer questão, um mundial reconhecido Eu a questão, já tava no meio-dia para jogar a cor da tarde no do no Rio de Cinquinha. O Mundial reconhecido pela FIFA. Oh, Eu vou te tá falar, pensando. ó. Vocês estavam falando o mano, de... mano, era pra
0: ter ido do Flamengo. Era pra ter ido do Flamengo. O Flamengo era o atual campeão da da Mercosul em cima do Palmeiras. Não, era a Libertadores. E o, o Palmeiras. Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Flamengo na Mercosul. Se era pra convidar não. os dois, convidava os dois o campeão não. da Libertadores e
1: Mercosul. Não, era o campeão, Ué. era o campeão continental, que era o campeão da Libertadores, que era o Palmeiras. Aí tomou, tomou a rasteira do, do Vasco. Mas o negócio é o seguinte, gente, convenhamos clubismo à parte, aqui, vamos deixar o clubismo à parte aqui, eu ainda acho que Corinthians e Palmeiras é o maior clássico sul-americano, à frente de Boca e River, de Nacional e Penharol, de Flamengo e Vasco, Fora. qualquer coisa. Porém, eu acho legal todo mundo aqui torcer pro Corinthians, cara, ganhar libertadores, porque o Corinthians é o único time sul-americano capaz de bater na cara do europeu. É o único time, é o único time. E isso acontece desde 2012. <risos> essa pergunta vai cair no Enem. Qual foi o último oh, sul-americano a bater no europeu no mundial? Vão ter que responder Corinthians. Então, gente, se for o Flamengo de novo, o Palmeiras, vocês vão lá pra passar vergonha, gente. Deixa o Corinthians ganhar essa Libertadores aí, a gente vinga lá os sul-americanos mais um ano, depois vocês podem ganhar o ano que vem. Aí vocês se matam de novo na Libertadores. É só pra gente ir lá e bater na cara do Real Madrid e deixar tudo normal. Falar, pelo menos o sul-americano chegou aqui e vocês não vão fazer de bobo depois de uma década novamente espancando os times da América ah. do Sul.
0: O mano, não tem condição. Agora você quer falar de, de maior clássico, maior final, mas com o que você falou agora, de é. um brasileiro ou Corinthians ou Flamengo ou Palmeiras chegar lá e ganhar, ganhar do Real Madrid? Ué... Você acha que tem alguma condição?
3: de um cara. Eu acho. sei amor
0: de que isso oh, é, eu que, oh, Deus, cara. Eu não sei essa que final sentido. aí é a mais oh. decidida. Ô, oh, mano, essa, ah. esse Mundial de Clubes é o mais decidido do, do, da história. Deixa eu falar pra essa você. História, deixa eu falar
1: velho. pra você, ô oh, Papa. Ô oh, Papa, é, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a Corinthians e Botafogo. O Corinthians, ele usou uma equipe alternativa contra o Botafogo. Não era o time principal, tá? Era um, era um time alternativo. É, com algumas peças aí que podem ser titulares aí com o passar do tempo. É, vamos lá. A dupla de zaga do Corinthians, é balbuena e Bruno Mendes, meu irmão. Teoricamente, hoje são reservas, porque os titulares ali são Gil e Raul Gustavo. Mas, meu irmão, não passa nada, velho. Balbuena e Bruno Mendes, se pegar Vinícius Júnior, Benzema e Rodrygo lá, velho, os caras não acham nada. Sem contar Fagner e Fábio Santos. E o Cássio. Oh, no gol. Oh, oh, mano, o chat tá te destruindo, mano. O chat tá te destruindo. É, eu é eu tudo nessa anexo... pau.
0: Pegar, o cara, Cleber, escuta tá essa, escuta essa, Kleber. Ah. O Hansa, o Hansa é. Gamer mandou aqui esse esse Hulkito aí não tá passando bem não, ruquito. Ah, é o Luciano Henrique, esse mano calado é um poeta. Ó, o Júnior Flau, 88, melhor humorista, mano. Cala a boca, bombado. <risos> então,
1: mas o bagulho é o seguinte: é tudo antifalando. falando, é tudo antifalando. falando. Eu ouvi isso em 2012 também, quando o Corinthians pegou o Chelsea. Olha, o Chelsea eliminou o Barcelona na semi oh, lá não, no Campinudo. É o mais fraco oh.
3: que foi pra final nos últimos anos.
1: Mas aí que tá, oh, oh, na boa, aqui. É é o bagulho é, é o é seguinte:
3: raro, não, não, pera lá, pera lá, pera lá.
1: Não foi fraco. Os caras tiraram Barcelona no campinou no segundo jogo, na semifinal. Eliminaram lá dentro no, no campinou Ganharam do Bayern de Munique a final, com o Robin perdendo o pênalti. Ou seja, o Corinthians foi lá, meu irmão, e ganhou do campeão europeu. Não tem campeão é europeu tu... na cagada na, na, na Champions. Ah, o mais fraco. Não foi. Ninguém consegue ser campeão ô, na mano, cagada. Na ô, Mano, Rio, né?
0: mano, tudo bem. Beleza. Legal, vocês ganharam. O Corinthians já ganhou, mas deixa eu só ler aqui rapidinho, já vou te, te rebater nessa daqui. Que eu, eu, essa daí é importante falar. O hum. Ricardo Carboni pergunta para o Xerim se duas. <risos> é onde? Três últimos anos, o Flamengo tem, tem 12 títulos, tem, duas, é, tem duas, eu, eu dois brasileiros, uma Libertadores. Não nada, é, é isso, opa, O Flamengo é o time que tem, tem mais título que o Palmeiras no recorte dos últimos três anos. A gente já falou sobre isso aqui. É, não, se bem Libertadores um peso, dois títulos também tem que pegar o peso. Pergunta pá. se duas libertadores no mesmo ano vale. Eu vou, eu vou responder como tá o seguinte, você vale tá também um, barra, vale <risos> também é, um não, brasileiro e uma libertador... Vale, vale brasileiro e libertadores no mesmo final de semana? Sábado e domingo? Só respondo desse jeito. Sobre o Mano, negócio do, do, é, do Mundial, ah, que o Corinthians foi lá e ganhou é, e bateu de frente. Aí eu, eu tenho que... Eu vou passar a bola até pro, pro Kleber, Ô Kleber, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras levaram o jogo pra prorrogação e tiveram condição de ser campeão também. Né? Ah, mas ah, tá com sorte. Vou... vou
1: comemorar o título mas do joguinho de volta que... igual. Ah, vai de catar, Pô. papo. Não, mas você, você disse que não tinha condição.
0: Você disse que não tinha condição. O Flamengo, o Flamengo pegou um Liverpool absurdo e bateu de frente foi pra, pra
1: prorrogação. O Firmino perdeu o Palmeiras, quatro pegou... na cara do Flamengo lá. Era pra ter enfiado quatro já ah, no primeiro. Cara, 30, mas, mas, ah, cara. Mas assim... ah,
3: na boa, a, a real também é que os europeus jogam o Mundial de Clubes a realidade é essa cagando. Os caras eles vão lá protocolarmente, eles querem ganhar a Champions É nítido que o Liverpool fez um jogo melhor. E qualquer um, tá? Falei que foi o Liverpool porque foi o Flamengo. Se esse ano agora for Real Madrid. Real Madrid Grêmio, ponto. 2018. Real Madrid Grêmio. O time europeu, ele vai jogar o Mundial de Clubes porque ele é obrigado, pô. A realidade é essa. Se jogar a Vero, que ele joga uma Champions League, atropela a gente, pô.
1: Isso é verdade também. E outra, o oh, Papa, você que gosta de ler superchat aqui, ó, oh, o Ricardo Carboni mandou aqui, ó, oh, mano, pros terceirizados é só ventar. Ó, oh, aquela desculpia que vocês que palmeiras aí, velho. Ô, oh, tava ventando, o vento prejudicou o Flamengo. Ah, te catar, velho. Ah,
0: vocês querem contra a física, pô, essa palhaçadazinha aí, velho. Essa palhaçadazinha aí, vocês são... Não, Esse, esse papo de terceirizado é maior torcida mesmo, tem que aturar, parceiro. Tem que aturar. O maior clássico aí o Flamengo e Vasco. A maior torcida ah, do Flamengo. lá. Tudo chamando o chamando segundo
1: Segundo o maior clássico.
0: Segundo o maior clássico, Palmeiras e, e Corinthians. O vem, Grenal vem, lá. é maior que o Flamengo Como... e Vasco. Não, o Grenal é maior. Eu tá... você... Ah, você me lembrou bem. Flamengo ah, eu e Vasco, acho Grenal... Que eu acho que é Grenal. Não, primeiro,
1: primeiro Corinthians é e Palmeiras. Segundo é o Grenal, terceiro validade, é. Flamengo e Vasco. Em variedade. Eu acho que, cara, vou falar O Cruzeiro e
2: uma Atlético coisa, é, tá hoje é maior que Vasco e Flamengo.
1: É, um time ah, de A com um time brincando. de B também, né? Olha lá.
2: Não faço,
0: não. Não é. Vocês estão brincando, não, não. mas as rivalidades são grandes nesses clássicos todos. É, vamos falar então é, um pouquinho, né? hoje a gente tem, tem rodada, eu acho importante a gente estar tá falando, a gente vai falar também da Copa Libertadores da América, que não tem só Flamengo e Corinthians, né? tem Palmeiras e, e Atlético Mineiro. É, acho que a gente já, já falou que os outros adversários que estão ainda disputando a Copa Libertadores. Tem o estudiante do lado ali do, do, do Atlético, do Palmeiras. Do lado do Flamengo ali, a gente tem, inclusive, é, argentinos, que o Flamengo já enfrentou um dos argentinos né, na, na fase de grupos. Eu acho que também não, não fazem frente é, nem a Flamengo nem a Corinthians, que, que, de quem passar. Mas, ô, Clebão, expectativa para esse jogo aí contra o Galo, né na, na Copa Libertadores, e daqui a pouco a gente fala sobre o jogo do Fluminense contra o Santos, que é hoje à noite no Brasileirão.
2: Cara, eu acho que o Palmeiras hoje ele está ele tá, ele tá muito à frente do Atlético, assim, na questão de, de, de time, né? Eu acho que o time do Palmeiras hoje é muito melhor, é muito mais consolidado do que o time do Atlético, né? Tendo em vista que no última rodada o Atlético tomou 3 a 0 do Inter, né? Então, assim, o Atlético está tendo muita dificuldade, não é mais o Atlético que era o ano passado, né? É, saíram algumas peças, é, mudou muita coisa, né? Lógico que que o Cuca voltando é, um, é um, um treinador que conhece bem o clube né já foi campeão com, a, com muitos jogadores que estão no elenco hoje mas eu acho que o Palmeiras está muito mais organizado está muito melhor preparado para essa partida então eu acho que o Palmeiras passa né? lógico que não vai ser um jogo tranquilo até porque o Atlético né, não chegou até agora à toa né é, tem jogadores de qualidade também mas eu acho que o Palmeiras passa pelo Atlético Mineiro e, e, e consegue fazer e, e vai conseguir chegar na final mais uma vez, né? Buscando o terceiro título que eu acho que vai conquistar o tricampeonato, né? E aí vocês vão ter que engolir, né? Porque impressionante o Palmeiras ser tricampeão, cara, o que o mano vai chorar? Seguido, Não vou, né? Não, seguido, Não né? Seguido, tá,
0: você tá seguido, seguido, né? Seguido, tá falando seguido?
1: Seguido, porque
0: de título de título tem que falar é tetra, Não. né?
1: Então, mas, ô Kleber, sabe que o Palmeiras não vai ser campeão. Entra numa esse lista.
0: Ano? Entra numa lista. Ô, oh, mano, se o não pode dar é mole, que se o Palmeiras ganha, ele entra ele não numa vai. lista aí.
1: Ô, Papa, o bagulho é o seguinte, irmão. O Palmeiras ele não vai ser campeão esse ano e eles próprios sabem disso. Tanto que o Palmeiras já tá começando aí a, a virar um Atlético Mineiro aqui da capital paulista também. Qualquer coisinha para os caras reclamar de arbitragem, tá, já tá colocando tudo na conta da arbitragem. Aí vão falar: "Nossa, contra o Ceará foi o um roubo. Nossa, aquele pênalti que deram em cima do Mendonça". Gente, não, não deram um pênalti pro Ceará, do Gustavo Gomes em cima do Mendonça que foi um negócio absurdo, velho. Absurdo. Absurdo. absurdo O Gustavo Gomes, ele abdica da disputa da bola e vai com os dois punhos no pescoço do Mendonça Aquilo ali era uma agressão. Fora o pênalti, ele tinha que ter sido expulso pela agressão que ele praticou contra outro atleta. E o árbitro, ele vai no VAR e não dá o pênalti. Vocês estão de brincadeira. Então, o palmeirense, Kleber, é, hoje, chura ele já está tá com que esse que discurso que de arbitragem. Ver, Ai, porque só ver, eu né? sou prejudicado. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque tudo contra a gente. E aí o Abel Ferreira vai falar e fala isso. A gente já debatiu ah. isso várias vezes e todos vocês concordaram
2: que o Palmeiras está sendo prejudicado. Não, a ele foi contra o São Paulo, duas... mas acabou ali. Contra o Ceará não, não foi, acabou acabou ali. Ali. que é isso, cara. Ah. A gente.
3: Ah, assim, venhamos e convenhamos toda, toda hora a gente tem alguma coisa para reclamar, ah, é, ó, a arbitragem no Brasil é um escarmo. Ó, vou pegar os últimos dias aqui, vocês estão falando do Corinthians e Ceará, ontem o pênalti que não foi dado também em cima do Ignaldo e São Januário é bizarro a forma como o, o, o Nenê foi expulso, aí vamos a Copa do Brasil o Flamengo chora de um lado, o Atlético Paranaense chora do outro, a arbitragem foi desastrosa pros dois lados tem hora que favorece um, prejudica o outro. Ah, o, o problema é que a arbitragem é uma porcaria. Olha o Lagarfo Vasco, olha o Flamengo, uns mais, outros menos. Isso é cíclico, muda toda hora. Tem clubes que são mais do que outros, fato. Mas o grande cerne da questão, se a gente ficar discutindo, se puxa a palavra pra cá. Ah, acho que é o merda. Por exemplo, Flamengo atrás do Paranense, ela, ela ajudou quem? O Flamengo era pra ter tido dois expulsos o Atlético parou um teve um pênalti gritante pro Flamengo, um cara quase arranca a camisa do Léo Pereira também não deu é até difícil tu falar quem foi mais prejudicado no jogo mas ô Diego é
1: aí, entra, aí entra numa esfera que eu critiquei o Hulk outro dia aqui no programa isso serve pro Palmeiras, porque o é um negócio é o seguinte os caras já entrando tão pilhados em reclamar com a arbitragem, o futebol do Hulk caiu muito depois que ele passou a ser um chile quento qualquer coisa ele vai pra cima do árbitro tudo ele fala que é contra ele ele esqueceu de jogar bola pra reclamar de arbitragem e o Palmeiras tá fazendo a mesma coisa o Palmeiras, o Palmeiras hoje, eu não, tenho certeza que eu O Abel, tenho.
2: eu acho que não, o Abel o... que está exagerando um pouco. Então, mas o, então, lá, mas o, o
1: elenco de... compra a ideia dele, Kleber. Ele é o treinador, não, cara. Mas,
2: o jogador, por exemplo, eu, 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 o, 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 o Hulk, o problema do Hulk é que ele está sendo marcado dentro de campo. A gente não vê marcação em cima de nenhum jogador do Palmeiras. O que está acontecendo é que o Abel está criando um ambiente... E que ele vai ter, ter problema, ele como treinador, ele vai começar a pagar um preço ali, porque os caras vão começar a pagar, pegar no pé dele. Mas até então ele está ali de fora. Agora, o é, Hulk eu vejo que é uma situação diferente. O Hulk tá sendo. Já começaram a perseguir o Hulk justamente por causa de reclamação. E a choradeira do Palmeiras, né a choradeira do Palmeiras que você está comentando, do Abel? Cara, eu acho que o Abel tem muita razão no que ele está dizendo, porém ele tem que entender que no Brasil. É diferente o futebol aqui. Aqui funciona de uma forma diferente. Aqui os... ele vai começar a ser perseguido. Então, se ele não parar, ele vai, to... ele vai começar a trazer problema para o Palmeiras, porque hoje ele é a referência. Hoje ele é um... Pô, eu acho que ele é o melhor treinador do Brasil hoje. Então, se ele começar a trazer esse tipo de problema, ele vai começar a prejudicar o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras tem que né, falar, Bel, dá uma segurada. Já deu, né? a gente já sabe o que está acontecendo, mas agora dá uma segurada, porque senão vai ficar... Senão quem vai acabar sendo prejudicado vai ser o Palmeiras daqui a pouco, mais ainda do que está sendo.
0: Mas Concordo, o problema, ele. mano, é que ele, ele, ele representa o Palmeiras ali. Então. Ele representa o Palmeiras e ele, e ele tá chorando. E quando ele faz isso, papo, aí fica essa imagem. E quando massa, ele faz isso, chorando, ele incentiva
1: é o grupo dele a fazer a mesma coisa. Porque é igual o pai, o pai que não dá e exemplo. Pressiona, o pai tá falando e palavrão. pressiona a CBF. Exato, mas o pai que tá falando palavrão na frente do filho O filho copia a atitude do pai Jogador com treinador é a mesma coisa Ele se sente na liberdade de pressionar o árbitro Porque ele vê um cara na, na beira do banco ali Que tá praticamente desequilibrado Ele fala assim, meu treinador Tá achando que foi um absurdo, eu também tenho o direito de achar E tem como sempre, é que o treinador vai repudiar sempre. a atitude do jogador? Tem
2: sempre Tem jogador experiente no elenco Não é um time de moleque Time que tá começando agora é, pô, é um time experiente. Muitas das vezes você até vê jogador chegar no treinador e fala, pô, para, dá uma segurada. Eu já vi várias vezes jogadores fazerem isso, falar pro treino, tirar o treinador de, de uma situação. Então, assim, é um time experiente, é um time cascudo. É, é, eu não vejo isso. Agora, eu acho que ele vai ter que parar com isso, porque daqui a pouco não vão dar falta para o Palmeiras. Né? Uma, na dúvida, vão dar contra o Palmeiras, por quê? Por causa dessas reclamações do, do Abel. Então ele tem que entender que não Funciona ao funciona.
0: contrário, né, então? Acaba funcionando ao contrário.
2: Eu acho que sim, eu acho que ele tem que prestar atenção. Com... Eu acho que ele tem que entender isso. Agora, o jogador do Palmeiras, cara, pô, um elenco desse, um elenco recheado de craque, né? Título atrás de título aí nos últimos anos, eu acho que não, eu acho que, não, acho que, não, acho que é muito diferente.
3: Aí eu acho que o Hulk periga aí para o mesmo cenário também. Quando você fica muito batendo de... Eu sei que é, é chato, o Cleverton
0: tô... Já está acontecendo, Dieguinho já tá acontecendo e a gente já pode... tá acontecendo, Diego, com um o Hulk a gente, pode... isso aí já...
3: a gente pode pensar alguns exemplos na história do futebol brasileiro, o Kleber era um cara que tomava muito amarelo por isso, o Carlos Alberto, o Diego Souza, quando você começa a ficar marcado pela arbitragem às vezes até caso que tu não fez o juiz já vem te puxando o um amarelo porque é você, então o Hulk quando ele começa nessa insistência, eu sei que é chato, né? o Kleber pode falar melhor do que ninguém que era é um jogador de drible, do contato tem hora que você toma pancada uma, duas, três, e o cara já sabe que tu tem pavio curto. Ele vai te provocar. É difícil o jogador manter a tranquilidade de não reagir. Mas acho que é um exercício mental que ele tem que procurar melhorar. Porque quem vai ficar marcado é ele. Porque o rodízio de falta dos adversários vai mudando. Mas ele está sempre envolvido nas polêmicas. Então, acho que é uma coisa importante para ele poder dar uma repensada. E realmente, desde que ele começou a se envolver com polêmica de arbitragem de todo jogo, o futebol dele deu uma queda. Não sei se coincide com o momento ruim do Atlético ou se as duas coisas se somam nesse sentido.
1: Se somam é igual o Palmeiras, que não joga mais a mesma bola porque reclama muito. Olha lá. Olha o Clebão. E concorda comigo. O <risos> time está
2: quatro pontos acima do. O time foi assaltado contra o São Paulo. O Palmeiras foi. Os caras sumiram com as imagens do VAR. O Palmeiras foi assaltado contra o São Paulo. O Palmeiras está na, na Libertadores. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. E o mano veio falar que o time está caindo, já não joga o mesmo futebol. Então, é assim: esses caras são tudo malucos, Dieguinho. Pô, você só, só vai ver maluco aqui, cara.
1: Mas, ô, Kleber, você sabe muito bem, cara, que o Palmeiras <risos> ele foi beneficiado num jogo dentro do, do, do Allianz, quando ele vence, se eu não me engano, foi o América Mineiro. Foi o América Mineiro que no início da jogada ali foi contra o Cuiabá. Ah, que houve, houve um lance faltoso que não foi marcado pela arbitragem e na sequência saiu o gol do Palmeiras. Compensou o erro da Copa do Brasil, mano. É então a arbitragem tiro, é ruim, nem mano. Foi fal... O cara não achou que foi falta, pô, mano.
2: Qual... O Papa mandou pra gente aí gol um jogo agora. Qual foi o jogo? Cuiabá. Não, agora foi Cuiabá agora? Que anularam um gol de do, do, do uma falta que nem falta foi. Não lembro. Qual jogo foi,
0: Papa?
1: Foi o Cuiabá.
2: Pô, absurdo. Não tô lembrando agora.
1: Eu sei que o, o Palmeiras venceu o Cuiabá com erro da arbitragem também. Foi falta no início da jogada que culminou com o gol do Palmeiras. É, então o Palmeiras ele tá. O Palmeiras hoje tá quatro pontos à frente do coisa do Campeonato Brasileiro por erro de arbitragem também, Kleber. Então, a arbitragem é ruim pra todo mundo, não existe algo direcionado ou tendencioso. A arbitragem é ruim, brother. Tipo, não tem, não tem o que fazer. Ou a gente manda todo mundo embora é, aqui e contrata novos árbitros. Ou a gente tem que conviver com esses incompetentes aí Porque na boa, cara O que aconteceu no jogo do Flamengo também Eu sei que daqui a pouco a gente vai até comentar Mas cara, o cara não expulsar Não expulsar o jogador do Atlético Goianiense Que deu uma cotovelada na, no rosto do, do Cebolinha Aquele jogo Aquele, aquele bagulho foi um absurdo, velho E o cara foi no VAR Ele viu o lance, ele não tinha marcado nada ali Ele viu o lance e vai lá e dá amarelo pro e cara E machucou
0: feio o Cebolinha, né? Machucou feio aquele, aquele lance feio.
1: é expulsão, cara Aquele lance é a expulsão, mano. E o cara foi no VAR, ele viu o lance. Mas da mesma forma também, e da mesma forma também,
0: mano, teve jogada do Flamengo contra o Atlético Paranaense, jogador do Flamengo, que poderia ter sido expulso também.
3: Não, é o que Sim, eu tô né? falando. Pra mim, o ele, os, erros é. os erros
0: acontecem. Os erros acontecem de forma. No mesmo jogo teve erro também. Do, do Fernandinho, né? Não foi? No Felipe Luiz. Então você pega, são, são lances pros dois lados, pros... acontecendo para todos os times. Se ficar com o Palmeiras fazendo choradeira. Porque como se, e o Atlético Mineiro, como se isso só acontecesse com eles, Exato. é isso que
1: incomoda. Exato, é o, isso. O, o, o,
3: o Kleber, anota o dia de hoje aí, porque hoje os caras estão te chamando de chorão. Mas a real é que todo torcedor, na hora quando o clube dele é garfado, vai chorar. Eu acho que poucos estão. Não é o
0: Kleber. A... Dieguinho, a... é diferente. A gente não tá falando do Kleber. O Kleber, humano, o eu, a gente pode chegar aqui e reclamar você, a gente pode chegar aqui e reclamar. A questão é quando alguém representando a instituição tá lá reclamando.
3: Pô, é? opa, tá teu, lá teu chorando o teu clube foi pro STJD pra reclamar de sorteio de bolinha, irmão de Copa do, do Brasil desistiu. agora jantou o Papa hein? Desistiu. A... Desistiu.
0: A... o choro desistiu,
1: desistiu. agora jantou é, o terceirizado o Flamengo, do Papa
0: o Flamengo, o Flamengo, olha só foi, foi criticado por é. muita gente e voltou atrás ah, voltou sim. atrás, porque ah, graças sim. a Deus a, tua própria, a própria torcida do Flamengo fez campanha nas redes e, e voltou atrás
3: mas ia, mas assim como o Atlético Mineiro também foi querer ir pro STJD pela fala do Gabigol, assim, o choro dos dirigentes é um negócio institucionalizado. Não, mas ô Dieguinho,
1: mas ô Dieguinho, a parada não é, não é reclamação em si quando acontece um erro, isso daí tem que acontecer mesmo, eu sou a favor disso, eu só sou contra o vitimismo que é empregado por alguns clubes. Porque dá a impressão que só acontece contra eles. O Palmeiras está com esse papo, agora está levantando essa bandeira, assim como o Atlético Mineiro também levanta há muito tempo. Porque dá a impressão que não existem erros de arbitragem para outros. Só contra eles. E é esse vitimismo que eu sou contra. Porque dá a impressão que no Brasil é tudo uma maravilha e só eles são prejudicados, e não é isso. Uma parada legal...
3: Uma parada, teu microfone está mutado, Kleber. Uma parada legal que eu faço no meu canal, e aí quem me acompanha sabe disso... Toda vez que o Vasco tem um lance de arbitragem a seu favor, de pô, é, tinha um pênalti pro adversário que o juiz não deu, eu falo no meu pós-jogo, ó. Teve um pênalti pro adversário hoje o juiz não deu. Porque no dia, quando metem a mão no Vasco, eu tenho moral pra falar, ó, hoje garfaram o Vasco. Eu falo do dois lados. Isso eu acho importante. Porque quando a gente só chora quando é contra, aí fica cômodo. Porque tem momentos que o clube da gente é beneficiado. Eu acho que, principalmente nós dois aqui, que a gente tem microfone e fala para as nossas torcidas, ó. Ô, Papa, é importante a gente ter esse exercício de brigar pelo todo.
0: Mas o Papa não faz isso, hein? O Papa não faz isso. E eu falei que não foi falta do Arrascaeta. Não era pra, pra expulsar Arrascaeta, que não era pra, pra expulsar. Eu nem lembro mais. Aqui eu concordo com nada. Por que, meu irmão, se eu
1: concordar, são três contra um aqui sempre? São então, três não, contra um sempre. Se a eu... gente
3: concordou aí de mesmo momento.
1: Mas é que tá, o Diego. Irmão, aí o Papa concordo tenta concordo. fazer média com os terceirizados que, que torcem pro Flamengo também, tá ligado? Tá vendo o terceirizado. Aqui agora? Exato, o rapaz.
0: É, três contra um, terceirizado. Viu, ah. Pô, terceirizado nada Bem, vamos lá, ó Então o Kleber acredita que o Palmeiras passe Mas a gente tá falando do primeiro jogo, Kleber O, jogo, o primeiro jogo é lá Em Belo Horizonte, tá? casa uhum. cheia Atlético Mineiro 21h30, quarta-feira, Atlético Mineiro E Palmeiras né? O Flamengo e o Corinthians jogam na terça Jogam antes E temos aí, se não me engano, também na, na terça O jogo do estudiante, não é isso? Deixa eu ver aqui é, Flamengo e, e, e Corinthians. Alguém pode confirmar para mim aí? Ou se o jogo do estudiantes é, é, é na quinta? É na quinta do Atlético Paranaense com o estudiante Então, é, quinta-feira 21:30. Então Atlético Paranaense Estudante é, na quinta-feira, né? Eu acho que o, que o, no meu entender, o Estudante passa pelo Atlético Paranaense, empata, empata esse jogo lá na, na arena da Baixada e ganha em casa, passa o estudiante é, quarta-feira, eu acho que o Atlético Mineiro ganha 2x1 ou 2x0 do Palmeiras, abre na, abre na frente o Vélez, na quarta-feira também, às 21h30 passa pelo Tadieres tá, que estava no grupo do Flamengo, não é esse, essa Coca-Cola toda o, o Tadieres o, o Vélez passa é, acredito que jogando em casa primeiro jogo, 2x0 Vélez e amanhã Flamengo e Corinthians eu, eu aponto aí a vitória do Flamengo por um gol de diferença na Lá, na, lá em São Paulo
1: Ah, eu discordo Sim, radicalmente Discordo radicalmente, desculpa, Papa Você tá sendo muito fanático, velho é, Mas esse, esse é o problema aí, viu O, o, o Dieguinho, o Clebão é, do, Dos emocionados flamenguistas Os terceirizados, porque o negócio é o seguinte Os caras vão jogar contra o Corinthians em São Paulo Não tem como ganhar aqui, Papa Não tem como ganhar aqui Na Arena Corinthians, véio, o máximo que o Flamengo vai conseguir É levar um gol de, de, de desvantagem Pro Rio de Janeiro Vai levar 1x0 na lomba, 2x1, enfim. O Corinthians tá jogando bola. muita bola, né? É o futebol mais pragmático e objetivo do Brasil. Faz um, do... Faz, um do... faz um, dois,
0: três aí. Faz um, dois, três aí. Fala que o Flamengo... Como é que é que você falou? Que o Flamengo não ganha. O Flamengo não Sim. consegue... Como é que é? Repete aí, faz aí. Grava Vamos aí. Lá. Chama aí.
1: Ó, um, dois, três, gravando. Os terceirizados vêm pra arena aqui, na terça-feira, amanhã. E o máximo que eles vão conseguir é levar uma desvantagem para o Rio de Janeiro de um gol. É o máximo, é o máximo. Porque o Corinthians não perderá na arena. O Corinthians está desde fevereiro sem perder em casa, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, não perdeu na competição e na Libertadores também não perderá. O Corinthians não perde o jogo para o Flamengo amanhã. Pode recortar, pode depois printar pode jogar onde quiser. O Corinthians ganha do Flamengo amanhã na arena. Fato. Tá bom assim? recortado aí já né produção então beleza
0: é... Clebão, in... pra gente fechar aqui a, a, a Libertadores a sua opinião aí com relação também é, ao jogo do, do Atlético Paranaense né o, ao que eu falei que vocês começam jogando contra o Galo fora de casa, se você acha que muda alguma coisa com relação à sua expectativa com esse primeiro jogo, que eu acho que o Atlético pode ganhar em casa né, esse primeiro jogo e se quiser também comentar sobre o, o jogo do, do Vélez com o Tagérez né
2: Olha só, eu vou, eu vou comentar dos brasileiros. Eu acho que o Atlético Paranaense vai passar. Né? O Atlético Paranaense tem jogado bem. Tem, né? Eu acho que o, o Atlético Paranaense só não ganhou o jogo do Flamengo porque eu acho que foi muito prejudicado. As duas expulsões é, acabou prejudicando muito o Atlético. O Flamengo amassou. O Flamengo amassou, cara. Flamengo
0: que isso? Não, desculpa.
2: não Ganhar não, porque o Flamengo realmente foi bem melhor. Mas assim, se, se expulsam os jogadores, o jogo seria outro. Então, assim... É, é o jogo seria outro. O jogo seria outro. Então o Atlético Paranaense foi muito prejudicado contra o Flamengo. Eu acredito que o Atlético tem condição de passar. O Atlético é muito forte dentro de casa, né? E. Agora, o Atlético Mineiro e Palmeiras, eu acho que vai ser um a zero pro Palmeiras lá. Né? É um jogo difícil, mas eu acho que o Palmeiras consegue vencer lá. E eu acho que vai ser um a zero pro Corinthians. Né? Aí lá no Rio, de repente, o Flamengo consiga reverter, mas eu acho que é um a zero. 0 para o Corinthians e Itaquero, o Corinthians está tá realmente muito forte, é, mas é, eu, eu não vejo favorito nesse confronto, é, é Flamengo e Corinthians, eu acho que, como o Dieguinho disse, eu já disse também outras vezes, eu acho que, eu acho que o Corinthians tem todas as condições de passar pelo Flamengo, lógico que o Flamengo tem um elenco mais recheado de jogadores, né, com mais craques, jogadores de nomes, mas eu acho que o Corinthians tem condição de passar pelo Flamengo, sim.
3: E cara.
0: Assim... E o Tadieres, só para o você acompanhou o Tadieres na fase de grupo no, no grupo do Flamengo, né? O Flamengo venceu tranquilo e tal, é, e, per... e, e lá empatou. Eu ia te perguntar com relação a Tadieres e, e Vélez né? O Vélez acho que vem mais forte, não vem?
2: O Vélez é... Eu acho que o Vélez passa. Eu acho que o Vélez também... Eu acredito que o Vélez tem um time melhor também, né? É, e tem muito mais tradição também, né? A gente sabe que essas horas libertadores é, pesa muito a tradição. A gente sabe disso. Sabe, o clube que sabe jogar esse tipo de competição. E aí eu também vejo vantagem no Palmeiras em relação a isso. Corinthians não tem tradição em libertadores. Aonde? O Flamengo tem... Ah, tá. Qual, qual, qual a tradição que o Corinthians tem? Foi o último Sul-Americano Sul que ganhou, fez serviço completo. Vocês são de brincadeira. Ah, não, pelo amor de Deus, Paulo, o, o Corinthians conseguiu ser eliminado pelo Tolima. Cansado de ser eliminado
1: por Libertadores. Aí ah, é, são cara. erros que engrandecem a história, gente.
2: Entendeu? Então, assim, eu acho que a tradição Ela vai contar muito nessa hora. E eu, e eu acho que o Vélez vai ter muito mais tradição que o Tarieles, por exemplo.
3: Agora, assim, eu dando meu panorama, eu já falei do Flamengo e Corinthians, eu acho que o Flamengo no papel tem mais time, mas são duas equipes grandes, e acho que qualquer, vai ser um jogo decidido no detalhe. Pode acontecer, por exemplo, sei lá, o Corinthians abre 1 a 0 na Itaquera, algum jogador é expulso, o jogo fica fácil, 2x0, difícil de reverter, ou, ou o contrário, 0x0 lá na Itaquera, o Flamengo faz um gol lá, então acho que é um jogo muito aberto, um leve favoritismo pelo, pelo elenco, o Flamengo. Agora acho que um jogo muito traiçoeiro, É Atlético Mineiro e Palmeiras, explico por quê. O Atlético Mineiro acabou de recontratar o Cuca, o Cuca conhece o elenco, o Cuca tem um histórico de quando ele chega no clube, pode pegar, os primeiros jogos o time dá uma embananada e depois o time vem lambendo todo mundo, é, é, é praxe dos trabalhos do Cuca, ele conhece o grupo, o Atlético já abriu 10 pontos do, do Palmeiras no Brasileirão. Acredito eu que vai focar mais agora na Libertadores. Então, eu acho que pode ser um, 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 uma pernada de anão. Foi
0: eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Foi eliminado na Copa do Brasil. Só tem a Libertadores.
3: Então, assim, acho o Palmeiras favorito. Leve favoritismo. Mas, mesma coisa que eu, que eu cantei aqui para Flamengo e Palmeiras. para Flamengo e Corinthians. Com a diferença que a disparidade de elenco para Flamengo e Corinthians ela é maior do que entre Atlético e Palmeiras. O Atlético vive um mau momento, diga-se de passagem, mas os elencos se assemelham. Então no mata-mata, dois jogos únicos, é, o Atlético engasgado com, a, com o Palmeiras pela eliminação do ano passado, retorno do Cuca, eu não descartaria o Atlético. Ainda acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo pelo momento, mas eu acho que vai ser um jogo em, em embaçado. Atlético Paranaense, vou na linha do Kleber também... Acho que o Atlético passa... Acho que o Filipão é um cara muito copeiro... O time do Atlético Paranaense faz um, tem um futebol muito agradável... É um time que nos últimos anos tem sido especialista em Copa... Tem indo muito bem... Diga-se o teu Flamengo aí que toma pau dos caras toda hora na, na Copa do Brasil... Então acho que é um time que se acostumou a jogar mata-mata... E, e acho que é isso... E eu acho que o Vélez passa também do Tadieles... Mas eu acho que assim... Cravar aqui quem vai passar... Eu acho mais fácil cravar o jogo dos argentinos e o jogo do Atlético do que o Flamengo e Corinthians e o Palmeiras e o Atlético.
1: Então, mas aí nesse ponto, Dieguinho, eu acho que é, a melhor partida com certeza aí vai ser Corinthians e Flamengo. Eu acho que essa daí vai ser a mais equilibrada, assim, vamos colocar nesse sentido. Porque o Atlético, ele tem um bom time, mas é aquilo que você falou. O Cuca, quando ele chega numa equipe, ele perde os cinco, seis primeiros jogos. Não é nem que ele empata, ele perde mesmo. Ele perde mesmo. E, e como o Palmeiras vai estar tá nessa sequência aí de cinco jogos, vamos colocar assim, é, possivelmente ele, ele não vai ter o elenco na mão. Ele pode depois tentar recuperar no Campeonato Brasileiro, numa dessa aí, tentar fazer uma campanha melhor aí, tentar buscar o título, coisa que eu acho muito difícil de acontecer. Mas cara, na boa, é, o Palmeiras aí com a chegada do Cuca, e ainda mais diante do, do futebol que o Atlético tá jogando, eu não vejo aí o Palmeiras sendo eliminado pro Atlético não. Eu acho que nesse confronto aí, o, o, o elenco até o Atlético tem pra fazer frente, mas é, futebol é aquele negócio, a prática conta e conta demais. E a prática do futebol do Atlético Mineiro é, é, é pavorosa, cara. é pavorosa. É aquele carro importado V8, V10, que não passa de 50 por hora. Tá parecendo que tem gasolina aditivada. E passa também justamente pela, pela aquela parada aí do Atlético reclamar de tudo. Eles nunca assumem o erro. A diretoria do Atlético, inclusive, acho que eles emitiram outra nota de repúdio. Será que não? Porque o Maurício, lá, atacante do Inter, fez dois gols. Não emitiram a nota de repúdio contra o moleque? Ah, marcou dois gols contra a gente. Nota de repúdio. Enfim, é, o Atlético... O, o time, Inter mas, sacaneou mas, eles.
0: O Inter, o, Inter foi, o Inter foi mais um pra sacanear o Atlético, né? A nota de... Também fez uma nota lá zoando. O rei das notas, né? O Atlético virou o rei Sim. das notas, né? Tem que então, zoar mesmo. Todo mundo que ganha faz uma brincadeira... Tem
1: que zoar. Tem Porque que aquele. Ô oh, oh, Papa, Bem, o maior responsável, é. o maior responsável pelo momento do Atlético Mineiro é a diretoria, cara. É a diretoria. Colocaram um técnico lá durante muito tempo que mostrou ser incompetente. Assim como o Flamengo também, que insistiu com, com o Maurício Souza aí durante muito tempo. É, então, é uma situação, cara, que a diretoria tem que chamar para si essa responsabilidade. Ele, ele ganhou
0: sobrevida, ele, ele ganhou sobrevida ganhando o Flamengo. Aquele jogo que ele ganha pelo brasileiro o Flamengo, e o jogo o primeiro jogo da Copa do Brasil na ida, ele ganha o Flamengo essas duas vitórias sobre o Flamengo fazem o, o, o Turco continuar no Atlético Mineiro é, é, você vê como é engraçado né é, você, você falou sobre isso, a gente, ó, a gente zoa, dá zoada e tal mas tem certas vitórias que são muito menos importantes do que derrotas às vezes se o Atlético tivesse perdido antes com o Turco naquele jogo do Brasileiro contra o Flamengo, ele hoje estava melhor no Brasileiro e estava com mais chances na Libertadores e pudesse ter até passado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Se tivesse uma derrota naquele primeiro jogo que eu estou falando do Brasileiro.
1: tá entendendo onde eu quero chegar, não? Sim. Porque aí o técnico já poderia numa dessas ter até caído e já poderia estar o cu aí treinando o time é mais tempo, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Mas eu acho que o confronto mais equilibrado é Corinthians e Flamengo. O restante eu acho que todo mundo passa. O Palmeiras passa, o Estudiantes passa e acredito que o Vélez passa também.
0: É, a minha dúvida é com relação ao Atlético Paranaense e o né O Atlético Paranaense, é, como o Dieguinho falou, discordo que o se Flamengo seja freguês. Flamengo é, de cinco <risos> mata-matas. Cont cont contando decisões, cinco mata-matas com com um o Atlético Paranaense, o Flamengo ganhou três e eles ganharam duas. Recentemente, você tá certo. Flamengo Flamengo tem sido é, jantado pelo Atlético recentemente. É, passar aqui mais... dois superchats aqui. que
3: Só uma breve observação. Gostei do jantado.
0: <risos> não, mas, tem, mas foi? Eu vou fazer o quê? 3x0? Com o Renato Gaúcho? Foi 3x0?
3: Não, eu não tô discordando. Eu só falei, gostei da observação. Só isso.
0: Mas mas eu tenho que falar a realidade, ué foi, foi, o Flamengo com Jorge Jesus voando, é eliminado por eles nos pênaltis, com Jorge Jesus e depois com o Renato Gaúcho goleando todo mundo, pega o Atlético Paranaense, vocês lembram? Goleava todo mundo o Flamengo do Renato Gaúcho estava goleando e goleou, goleou a Libertadores inteira, até na semifinal com o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo ganhou de 2x0 dois jogos, 4x0 na soma fez 9x2 no Olímpia na soma, goleou os dois jogos goleou num dos jogos o Defensa de Justiça que eliminou o Palmeiras que já foi campeão em cima do Palmeiras, aquele, aquele defensa lá do, do do BKSS aí pega o Atlético Paranaense, toma de 3x0 no Maracanã, pô, foi jantado não tem o que fazer então, Agora, janta, pode continuar. jogo 0x0 esse jogo janta, 0 a 0 com, jogo jantar, 0 a 0 ele. Ele...
3: Então, de volta é lá hein? é, é lá
0: o Flamengo, volto a dizer, o Flamengo empatou 0x0 0 no Maracanã e o Flamengo, na Copa do Brasil, jamais perdeu pro Atlético Paranaense lá na arena, tá? Só uma informação para vocês. Olha, a gente tem o superchat aqui do Ney Pires que se dane o porco. Como é que é?
2: Você adora esses tabus, né? Aqui ah, é muito tempo. Tabu é bom para ser quebrado. Vai ser quebrado. O que eu vocês estão falando
0: que o Flamengo só perde... Pega...
2: Quem que odeia porco aí? É só antes, né? os antes. Quem que é?
0: Ney Pires mandou aqui. Que se dane o porco. Avisa o senhor Trembolona que amanhã a sacola, é, a sacola vai cantar nos gambás. Abraço a todos e sou fã do mano. Olha aí, ó. Valeu, irmão. Tamo junto. O Obrigado Joelson. pela
1: audiência.
0: O Joelson mandou aqui também. Qualquer clássico em que o Flamengo esteja é o maior do momento nada mais a acrescentar o Eric Novaes, <risos> Papa coitado do Mano, vocês esqueceram é, coitado do Mano o Eric Novaes, hein? coitado dele vocês esqueceram de trazer a chupeta dele Mano Chorão, não Meu ganha Deus. do Mengão
1: olha aí vamos ver amanhã então irmão, quarta-feira vai ter papo reto de novo a gente troca uma ideia a respeito desse confronto e vou te falar, se o Flamengo vier pra cima do Corinthians, na trocação mesmo toma mais de dois, velho. toma mais de dois o seu
0: Benja, que não me venha com desculpa pra não participar do Papo Reto na quarta-feira. Porque essa, essa desculpinha hoje aí já é pra dar outra desculpa na quarta-feira. Ele tá achando que vai ser, que vai que o Flamengo vai ganhar lá, ele tá, ele, ele não tá, ele tá com confiança zero. Ele já tá preparando o
1: terreno pra não vir quarta-feira. Mano, qual é, mano? Não, negativo, negativo. O Benjamin é meio sem saúde mesmo. Numa dessa ele fica doentinho. Aí Mas quarta-feira ele tem que estar tá aqui, irmão. Quarta-feira tem que estar tá aqui ainda mais para comemorar a vitória do Timão, papa. Cês, mano, não tem jeito. Itaquera vocês não ganham, mano. Itaquera vocês não ganham. E vou te falar: se vocês acham que o Atlético Paranaense fez uma retranca ali de não passar nada, vocês vão ver o Corinthians, meu irmão. Você assistiu aquele filme 300? O Corinthians vai fazer igual, só que no final a gente não vai morrer, não, irmão. No final a gente vai fechar <risos> quase ali, a né, parceiro? jogando em
0: casa, ó. irmão mas vocês estão jogando em casa mas vocês estão jogando em casa vocês vão querer ir para cima o Flamengo, o Flamengo adora jogo desse jeito vocês vão querer vir para cima bem, vamos, vamos. senão a gente não vai acabar o programa já são uma e oito da tarde o programa era para acabar geralmente 1h10 a gente passa sempre um pouquinho e a gente tem que falar de mercado da bola e tem mais um jogo para a gente falar na rodada é, eu vou perguntar rapidamente a vocês o que vocês acham dessa contratação do Oscar que o Flamengo é, confirmou o Eric Pulgar e o, e o Guilherme Varela e agora o Flamengo perto de, é, de confirmar o Oscar também. né? É, é, no momento que acaba de descobrir que, é, um garoto fantástico, o próprio Kleber falou, né? o Vitor Hugo, que eu acho que pode suprir muito bem ali também na, na ausência do Arrascaeta. É, mas eu gostaria de saber de vocês, o Oscar é uma contratação importante ou não? Ele que vichou a camisa do Flamengo hoje, inclusive o Fabrício Romano, jornalista italiano, aí é, publicou a foto, falou que é real, que é o Oscar mesmo com a camisa do Flamengo. Eu queria saber de vocês, é uma contratação bombástica ou é refugo
1: é, da China? Quem começa? Mano. Olha, ó, sinceramente, Papa, Vai, mano. eu acho refugo, cara. Eu acho refugo e extravagância
0: do Flamengo. E mano, e, mano, só um minuto. Já aproveita e fala se tá chegando mais alguém. Tá chegando mais
1: alguém no Corinthians, não. Você já fala do, do Oscar e, e tá chegando mais alguém, não? Então, Papa, com relação ao Oscar, mano, sinceramente, é, eu se fosse Flamengo, eu não traria não. Eu acho que é extravagância, vai gastar um bom dinheiro para contratar um cara que é refugo numa posição que o Flamengo, teoricamente, tem jogadores aí até de qualidade no banco. É, tem jogadores que podem jogar naquela função. Eu não vejo hoje futebol no Oscar para estar, tá, inclusive, vestindo a camisa titular do, do, do time do Flamengo. Você tem alguns jogadores que vivem em alta, em baixa, enfim, como é o caso do Everton Ribeiro, que não tá jogando a mesma bola, que já jogou, mas é um cara que é extremamente confiável. Você é, vê o, o Flamengo com uma série de garotos aí mostrando qualidade, como é o caso do Lázaro, como é o caso também desse Vitor Hugo, o Flamengo para ir buscar um refugo desse aí, mano. se precisasse nessa função, até acho que valeria a pena a aposta, porém diante do elenco que o Flamengo tem, acho que é, que é extravagância, agora com relação ao Corinthians, Papa, vindo por enquanto o mercado tá meio frio, o Corinthians ainda continua buscando é, mais um atacante de lado de campo, porém... Até agora não tem o um nome certo, é, a investida que tiveram aí em cima do Michael foi só na sondagem mesmo, nem chegaram a fazer proposta, sabem que é muito caro para tirar o cara de lá, e é realmente uma situação que o Corinthians monitora o mercado, mas por enquanto não tem nada engatilhado, houve uma sondagem aí do Santos com relação ao Meia Luan. Vamos ver se o Corinthians numa dessa aí faz um favor aí pro Santos aí de mandar o Luan para lá. Só que aí teria que ser pagando talvez a totalidade do salário. Porque o Santos no, no momento financeiro que vive hoje talvez não tenha essa condição. E o Ramiro é um outro jogador que interessa ao Santos também. Pode ser que, que dê jogo, já que o Ramiro possivelmente não vai ser utilizado pelo Vitor Pereira. Mas com relação ao Corinthians por enquanto no mercado da bola é isso, viu, Papa? Perfeito. E aí, Clemão...
0: É, Flamengo, você acha que fica muito mais forte com a chegada do Oscar?
2: Eu, eu, eu acho assim, eu acho que é uma, é uma contratação muito contestada, né? É, eu não vejo unanimidade na torcida do Flamengo pela contratação do Oscar. É, cara, é um jogador interessante, tem, um, tem, tem uma carreira brilhante, né? mas assim, eu vejo um pouco de diferença, é, e é meio estranho, porque eu não vejo... Tanta diferença no futebol, né? mas eu vejo muita diferença na aceitação do torcedor. Do Vidal para o Oscar, por exemplo. Eu não vejo que o Vidal está no melhor momento da sua carreira. né? E, mas eu vejo que a torcida do Flamengo é, aceitou muito bem a vida do Vidal. Eu já não vejo isso com o Oscar. E, e, eu, e eu também não sei os valores dessa negociação, entendeu? Então, assim eu não sei se é tão interessante pro Flamengo, eu não sei quanto pô, os caras falavam que o salário do Oscar era, era um absurdo na China né? o que, que o Flamengo vai gastar nessa, contra, nessa negociação Tô falando em
0: 1.2 um, é, 1.2 acho... milhões de reais e ele fica só até, no máximo até maio, estão tentando até maio mas seria até novembro Flamengo pagando até dezembro, mas ele não, 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 tem, não tem jogo a, a, o o, no caso a, a, o calendário vai até novembro não é isso? Aí isso. o Flamengo ficaria pagando 1 milhão e 200 até o, até o final do ano, E o Flamengo tenta prolongar até maio
2: é isso aí, eu, cara eu não sou muito fã desse tipo de, de negociação não, mas sim vamos ver o que, que ele vai render em campo, de repente surpreende, o, né? porque qualidade o Oscar tem, isso aí a gente sabe que é um bom jogador, já mostrou isso né? no, no Inter, no São Paulo, no Chelsea, nos clubes que ele passou, ele mostrou que ele é um jogador de qualidade, agora ele vai ter que, vai ter que demonstrar isso dentro de campo, porque é, os valores são altos, né? o tempo de contrato é curto, né? então assim, eu prefiro esperar para dar alguma opinião em relação ao Oscar. Eu, eu, particularmente, não gosto desse tipo de contratação. Acho que o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade. Né? Esse menino aí surpreendeu a gente. aí. Eu, particularmente, me surpreendeu nesse último jogo. Eu acho que o, o Flamengo tem que dar continuidade para esses jogadores. Então, eu, particularmente, não, não, sou, não, não gostei dessa contratação do Flamengo.
3: Cara, eu, eu acho que o Oscar é assim, eu acho que ele é um jogador tecnicamente indiscutível, como o Kleber e todos citaram aqui, porém é um jogador que está na China já há muitos anos. E todo jogador que está na China há muitos anos, quando ele vem para o Brasil, vamos falar especificamente do quintal da gente aqui, leva um tempo de readaptação. E o contrato dele, nós estamos em agosto, é até novembro, quatro meses. Então assim... Talvez, quando ele começasse a se adaptar ao futebol brasileiro de novo, era a hora dele ir embora, entendeu? Então, assim, se fosse um contrato até final do ano que vem, ó, esse ano é para se adaptar, pré-temporada em janeiro, outro ano para ele entrar na ponta dos carros, era um ponto. Por exemplo, vamos falar do Hulk. O Hulk, quando ele volta da China e chega no Atlético, o começo do Hulk não é bom. Inclusive o Cuca queria botar ele no banco, deu um arranca-rabo do caramba. Ele foi se readaptando e aí virou o melhor jogador do Brasil ano passado. Então assim, se realmente for essa contratação só até novembro, acho arriscado. Por outro lado, como é empréstimo, o Flamengo também não fica amarrado se ele não render. É uma aposta arriscada que se der certo pode dar muito certo porque é um ótimo jogador. Sobre o Vidal ou o Kleber que você citou... É muito diferente porque o Vidal já vem cavando a vinda para o Flamengo já há muito tempo. Então ele já chega aqui abraçado pela torcida. Então acho que a questão da, da, da aceitação dos jogadores tem uma diferença grande por isso. Não sei se o nome do Vidal aparece juntamente com o Oscar agora. Sem ter tido esse, esse relacionamento já rolando de um bom tempo. Se a aceitação seria alta ainda assim em cima do Vidal apesar da idade avançada em cima do Oscar. E hoje também queria ter ouvido o Papa como rubro-negro e onde é que ele se encaixa no time. Porque o 10 do time é o Ascaeta. O Everton quando o Arrascaeta não joga, joga por
0: ali. Ele Reserva? Por ali. Time, time do Brasileirão. É o time B, vamos dizer assim. É né? o time que o Flamengo tá jogando Brasileirão. Que o Vidal e o Everton Cebolinha foram titulares esse final de semana. Que jogou com esses garotos aí. Ele vem pra jogar nesse time. E aí tira a vaga do menino do Vitor Hugo que tá arrebentando. É, é, é a questão... Que que a gente estava falando aqui, o Kleber elogiou demais eu elogiei demais Essa, esse é o meu medo também, vem um jogador como esse, não sei se está nessa fase boa é, toda, se ele vai chegar vai se adaptar rapidamente e você tem um garoto voando, você oprime né, o futebol daquele menino que está voando né, e, que, e que por extravagância. Fechou, arrebentou nesse jogo passado né? e ele
3: não vou definitivo Diga. se fosse definitivo era compreensivo, que é um jogador que você teria para adaptar esse ano, ajudar e ano que vem, vem encaixar ele no time Até porque o Diego Ex exatamente Aí
0: você, você não sabe... Não, sabe. e você não sabe se vai poder contar com ele pro ano que vem esse é que é o grande problema, você tá dando, dando ritmo para um jogador que não vai continuar contigo era tipo o Flamengo jogando com o Andréas Pereira e o Andréas Pereira voando nos últimos jogos aqui, sabendo que você não ia contar com ele logo depois agora o mano eu vou, te, eu vou vou te passar uma pergunta aqui de um, de um torcedor Sim. né para gente já falar para gente finalizar com o Santos e Fluminense que é até um jogo interessante que o Fluminense tá ali na, no, no G4 e pode colar um pontinho no, no Corinthians né então só queria te mandar essa pergunta aqui do torcedor que ele perguntou o seguinte o Papa pergunta para o mano Luciano Henrique se o Corinthians
1: contrata o Oscar, seria refugo também. <risos> é, seria sim, cara. Porque em determinados momentos eu já fiz críticas para contratações que o Corinthians estava tentando também, em posições que não precisava. É, o Corinthians, de vez em quando, ele também dá umas barrigadas dessa daí, indo atrás de jogadores que, que não tem necessidade. Mas essa última janela, papo, o Corinthians ele foi em cima de jogadores pontuais, cara. Balbuena, você vai falar, Balbuena não, não, não serviria para jogar em qualquer time do Brasil? O Balbuena, sim. É, por exemplo, em determinado momento se Fausto Vera, que eu não conhecia era uma posição carente do elenco também agora o Flamengo, cara, por mais que os caras levem pro lado do clubismo ah, você tá falando porque é o Flamengo que tá contratando não é, cara, desculpa você vai contratar um jogador caro pra ser banco pra tirar a vaga de um moleque que é promissor eu acho um absurdo, velho tem torcedor que adora nome, rótulo etc e etc mas é por isso que muitas vezes os times brasileiros se quebram, porque você vai pagar pra um cara que guardado as proporções véio, o Oscar, ele vem fazendo Flamengo o que o Daniel Alves vai fazer lá no, no futebol mexicano, vai dar aquela famosa enganada, mas o Daniel Alves ainda tem um objetivo, que é jogar a Copa do Mundo o Oscar nem pra Copa vai, mas beleza o Flamengo tá achando que tá fazendo um bom negócio, ótimo
3: e, e só pra fechar o mercado da bola
0: Paulo... ele acha que pode ir pra Copa, ele acha fala, não fala. vai, é, Júlio, imagina
3: eu acho, acho que não, só pra fechar rapidinho sobre o mercado da bola é, o Vasco anunciou oficialmente o Paulo Vitor, que foi revelado no Botafogo, vendido pro Inter e foi anunciado oficialmente pelo Vasco ontem. Tem um contrato de um ano de empréstimo com o passe fixado já em 2 milhões de dólares por 50%. O Vasco até lá já vai ser safe, pode adquirir em definitivo. O atacante que estava no Atlético Mineiro, o Gomes, o Fábio Gomes, chegou no Rio de Janeiro ontem à noite. O Bruno Tubarão do Red Bull Bragantino, que vocês conhecem bem aí... É, também passou a seguir o Vasco hoje no Instagram a negociação vinha rolando desde semana passada deve ser mais um reforço para o Vasco aí para Série B e o Gustavo Maia, atacante que foi revelado na base de São Paulo, vendido para Barcelona e veio pro Inter e o contrato dele encerrava com o Inter até o final do ano também já se despediu dos companheiros dele e deve ser mais um reforço do Vasco para o restante da Série B, contrato até dezembro
0: Boa. Clebão, tem, tem alguém chegando no Palmeiras aí também? Tem mais alguma notícia aí? Não não.
2: Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está fazendo a coisa certa. Palmeiras, né, precisava de um atacante, um centroavante, né, estava carente dessa posição, né, está tendo muita dificuldade. Os, os jogadores que chegam não se encaixam. E agora parece que realmente o Palmeiras, né, é, achou achou seu, seu centroavante, né, o é, Flávio Lopes que nos últimos nos últimos três jogos, dois ele foi titular. Né, começou já a se soltar acabou fazendo gol contra o Ceará né, isso vai dar confiança para ele e, e eu acho que o que o Palmeiras está fazendo é, é certíssimo, é, é correto eu, eu também acho que o que o falou é verdade, eu acho que é um pouco de extravagância do Flamengo, eu acho que o Flamengo hoje, ele não tem necessidade do, do jogador como o Oscar e eu acho que é por isso realmente é por isso que os clubes acabam se dividando, é, e tendo problema futuramente, né? mas enfim é, o, o Flamengo já contratou, né? Torcemos para que o para que o Oscar possa jogar bem, né? Qualidade ele tem, mas eu acho que o, o Palmeiras está no caminho certo. o Palmeiras está fazendo contratações pontuais, né? É, voltada à sua necessidade e, e eu acho que o Palmeiras acabou acertando agora no centroavante que que eu acredito que vai vai ter uma história bacana dentro do clube.
0: Boa. O Oscar não foi anunciado ainda, tá, galera? É Flamengo, no caso, está contratando, está bem encaminhado. Pode ser que seja anunciado ainda essa semana. É, o Thiago Sepp, né? É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele manda aqui, Kleber Gladiador, melhor centroavante que eu vi jogar no Palmeiras. Fazia gol e ainda marcava. Jogador Raiz Ídolo. Como é o meu Thiago. nome dele?
2: Tiago, boa, Tiagão. Obrigado, viu, Tiago. Tiago Sepp. Tiago Cep, obrigado. Pô, show mano. de obrigado, bola, obrigado,
0: né? Elogio aí. É, não, Tamo ele botou o, o CEP. Ele botou o CEP porque é Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É, então, aqui, ó. Também temos aqui um, umas mensagens interessantes pra gente ler. E eu só vou pedir para vocês comentarem rapidinho esse jogo, né? De hoje. É, olha só, o, o, a Dilma Torres. Papa, fala pro mano que terceirizada é a do Corinthians. Absurdo. Ele Neto, que não tem nada de craque, por inveja da nação rubro-negra, que é a maior do mundo. <risos> o Júnior Fla, não.
1: 88. Gladiador. Não, mas ô, Papa. Fala, é... Eu sei que os caras ficam bravos, cara, mas a torcida do Flamengo, ele tem esse quê de terceirizado mesmo. Porque quem fez a torcida do Flamengo ser grande foi na época aí que, que o Campeonato Carioca era televisionado e, e era narrado também pelas rádios pro norte e pro nordeste. As rádios de lá acabavam sempre fazendo aí essa captação aí do, do Campeonato Carioca. E isso gera uma empatia no torcedor. Então o cara torcia lá pro Flamengo e Fortaleza. O cara torcia pro Bahia e Flamengo. Sabe, tipo, ele sempre tinha o um Flamengo como um segundo time. E quando a mulher do Ibope liga lá e fala, você torce pra quê, meu filho? Fala torce ah, torce pro Flamengo e pro Bahia. Computa os dois. Computa os dois. Corinthians só torce pro Corinthians, velho. Torceu do Flamengo é meio terceirizada torce assim.
0: pro Flamengo e pro Bahia. Torce, o cara não torce ah, pro Flamengo ah, e pro ah, Bahia. Bahia ele torce pro Flamengo e dá uma força pro time local, ele dá uma força mas ele é Flamengo Porque se ele é, o Flamengo não joga sempre na Bahia, o Flamengo não joga sempre em Cuiabá eu tenho amigos lá que são flamenguistas fanáticos, que a casa dele é só Flamengo é pintada de Flamengo pra tudo quanto é lado mas ele vai nos jogos do Cuiabá, por quê? porque ele gosta de ir ao estádio e não tem jogo do Flamengo lá mas torcer mesmo ele torce pro Flamengo é isso, ó, o Kleber Gladiador aqui Tá com moral, hein O Júnior Flau 88, o Gladiador jogou muito Queria ele, queria ele no Flamengo O Júnior aí, 88
2: Valeu Júnior, Júnior Flau 88, obrigado, cara Valeu mesmo, pela audiência aí, brigadão
3: Não, é, essa parada da Fala, desse, Essa parada na terceirização, cara Isso aí é meio complicado, eu vou explicar por quê Nós estamos aqui envolvidos Só faltou um São Paulino aqui Pra ter as cinco maiores torcidas do Brasil todos nós aqui de alguma maneira nos beneficiamos do fenômeno das rádios né, nessa época aí por exemplo, você pega Manaus lá é rachado o Flamengo e Vasco você pega vários estados pro Norte e Nordeste é rachado o Flamengo e Vasco assim como em alguns estados tem muita torcida dos times paulistas também vocês gozam do, do, do mesmo favorecimento que nós tivemos ah não, é menos é porque a nossa torcida realmente é maior do que a de vocês lá. bom,
1: Dieguinho mas oh, o Dieguinho, isso, isso aí, amassa, amassa a cara do mano. Amassa a cara do... Na cara, não, na cara, não, não mano. Mas é na cara, cara não. Vocês estão o pregando velo, uma eu. situação, mas vocês estão pregando uma situação, por exemplo, o campeonato paulista nunca foi radiado pro norte e pro nordeste. O campeonato carioca foi. É, o Campeonato gente... Carioca era televisionado pro Nordeste.
0: Para com isso, que isso é feio, era? velho. Isso mas isso é feio, fato. Mano. Isso, é fato. Pô, é mano, feio, isso é fato. Feio, e, e, e não é não feio, cara. não faz isso, não, cara. E, e isso e é, outra, é feio. Então, e outra questão. Ah, aí. Então, então, o Corinthians gente... tem torcida pra cá, no a é a para caramba lá do Nordeste também. Para com isso. É claro que tem,
1: mas ali é corintiano mesmo. Agora o Flamenguista, ele foi por osmose, porque radiava um jogo do Flamengo lá e começou a torcer. com isso,
0: que isso é feio,
3: velho. Não, isso
0: é feio. Se
3: a gente for pra essa conversa, a gente vai passar dizer então que só é torcedor de verdade do Vasco, do Flamengo, que embora... Eu preciso terminar o programa, Flamengo,
0: ó, já estão me cobrando agora. aqui, estão me cobrando É mesmo, ó, já passou, o hein? O Ben já tá aqui o Ben já tá aqui, o beija tá aqui ele não participa, né? Tá com a garganta ruim né? Porque tomou caipirinha, mas tá aqui ó, tá na hora de encerrar, tá na hora de encerrar então tem que encerrar, eu vou falar, ó Fluminense e Santos pra gente fazer um palpite aqui rápido Fluminense e Santos Fluminense ganha do Santos né? lembrando que o, o, o jogo, ó, o Fluminense está com 34 pode chegar um ponto atrás do Corinthians 37, o Santos deu uma melhorada na tabela, está em nono passou o São Paulo, está né? com 26 pontos e podendo aí chegar ali no, 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 nos 29, chegar mais perto ali da turma que está beirando ali o G4, inclusive o Flamengo, né? o Santos jogando em casa o que
1: vocês acham dessa partida hoje aí? O Diniz, papa mais uma? Possivelmente eu acho que hoje o Fluminense é favoritaço, é, tem o jogo também aí do, do ex, né, o Ganso vai jogar contra o Santos, e o Fluminense tem aquele Arias que está jogando bem também, é um cara que tem dado muita assistência ali jogando aberto pela esquerda, e o Cano que hoje é um dos maiores goleadores do Brasil, acredito que o Fluminense é favorito, Tá 11 jogos sem perder, é, apesar do Fernando Diniz não estar tá hoje no banco, tá suspenso, mas o Fluminense está com uma postura muito ofensiva mesmo fora de casa contra um Santos que, cara, tá caindo pelas tabelas, né? Por mais que tenha o retorno do Maicon hoje, eu acredito que o Santos hoje não vai, não vai fazer frente para o Fluminense que tá brigando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro
2: eu, eu acho o seguinte, eu acho que só você vê a diferença do primeiro time dentro da zona de rebaixamento são seis pontos do Santos só, né? Apesar do Santos estar em nono a diferença para uma zona de rebaixamento ela não é tão grande é, a gente fala isso desde o começo aqui da, né, do programa, a gente fala que o Santos, na minha opinião, ele esse ano ele é um dos favoritos a brigar pelo rebaixamento, né? E o que o que para mim seria muito triste, porque eu gosto bastante do Santos, é o time que, né? A gente quer aqui de São Paulo, a gente não quer ver o, o time, o, né? Principalmente Santos, esses times que o pessoal tem um carinho de cair para a segunda divisão. Mas eu acho que o Fluminense, eu acho que o Fluminense ganha o jogo de novo. Eu acho que o Fluminense está vindo numa numa batida boa, o Diniz está conseguindo fazer o time do Fluminense jogar né, e, e preocupa realmente a situação do Santos. Então, é um jogo, um jogo, um jogo muito bom para se ver hoje. E aí, Dieguinho?
3: Cara, o Fluminense é favorito pelo momento, mas não dá para desprezar o fator Vila-Belmiro, não. E o Santos é um time engraçado, cara, porque assim... É sempre assim, acabou, já era, vai perder. E quando ninguém espera o Santos falar e consegue uma vitória Hercúlica. um time meio, 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 meio MacGyver, vamos dizer assim. Então assim, acho que o Fluminense é favorito pro jogo, mas o Santos dentro da Vila Belmiro é forte. É, vamos ter de, é, é, confrontos interessantes, que é o retorno do Ganso a Vila Belmiro, não sei como é que a torcida vai o receber. Mas se tivesse que casar um dinheirinho lá na, na Casa de aposta lá que, que me patrocina lá. Eu iria no Fluminense, mas não é, não menosprezando o Santos, não. E, cara, queria fazer um comentário aqui, porque já houve muita discussão acima do Gemancano. E a gente tem um centroavante aqui com a gente, que é o Kleber. O Germancano realmente é um cara muito diferente, cara. Pra fazer gol igual o Kleber é meio bizarro.
0: Bom jogador, esse aí eu vou ter que concordar. Bom jogador, tava fácil de contratar aí no mercado. E o Flamengo. Bom jogador, né, Kleber?
2: Muito bom jogador, muito bom jogador. Demonstrou isso no Vasco, né? Tá demonstrando isso no Fluminense. É um jogador realmente diferente. E, e vem numa fase excelente, dois anos já, né? Nessa mesma batida. É, e se pegar aí, eu... três, três, desculpa. Dois anos, três anos no anos.
3: Vasco e agora um no Fluminense. Três anos de Brasil.
2: <coughs> três anos aí voando. E se você, né, no começo lá a gente falava, o time do Fluminense está se encaixando, não é um time... Né, como o Flamengo hoje. Hoje, se ele cai num time como o Flamengo, por exemplo, se ele cai num time como o Palmeiras hoje, por exemplo, que já é, já está né, acostumado a jogar junto um bom tempo, já tem um, um, um entrosamento bacana, ele faria muito mais gol do que ele tem feito.
1: O, inclusive, de repente, mais gol que o Gabigol, né, mano? <risos> Pode ser, mano. O Gabigol também não, não tá vivendo um bom momento, não. Mas o Gabigol é bom jogador. É meio entojado, mas é bom jogador, sim. É
0: bom jogador, bom jogador, bom jogador. Bom jogador. Vamos despedir aí, então, né, galera? Agradecer aí a audiência, né? É, sempre muita gente participando. É, hoje mesmo a gente sem o um Benja aí, a gente tocando aqui o programa. É, agradecer aí a participação do Dieguinho, o, mais uma vez aí essa parceria com o Kleber, com o Mano. É, agradecer o Léo, o Jonas aí na produção também. É, recado final de vocês aí, né é, eu o meu recado é que a galera continue compartilhando é, se inscrevendo acompanhando no IG também lá na roxinha do ig se inscrevendo no canal do ben já no canal do ig é muito importante aí para o nosso trabalho fala
1: olha papa é, queria agradecer também faço das suas palavras as minhas também compartilhem aí com a, com a galera, aí com os amigos aí o Papo Reto, que é um futebol raiz, a gente tá aqui pra trocar uma ideia com vocês também, pode cornetar, e vou falar galera, ó, façam aí uma prece pelo Papa na noite de amanhã, tá bom? Porque amanhã ele vai estar tá extremamente abalado psicologicamente, não sei se ele vai estar tá aqui na quarta, galera, mas ó, orem por ele também, tá bom? Valeu rapaziada, tamo junto. Eu também queria
2: agradecer todo mundo aí pela audiência. Valeu, rapaziada. Valeu, Papa, mais uma vez. Mano, mais uma. Dieguinho, prazerzão, viu, cara, participar aí com você. Pô, Obrigado. Um gigante pelo Vasco também. pô Adoro o Vasco. Torço porque o Vasco é, volte para a primeira né e fique e tenha uma constância e mude a, a, a diretoria do Vasco. E até porque o torcedor merece, merece o melhor do Vasco. Então, valeu todo mundo aí. Galera, tamo junto. Quarta-feira, tamo junto aí, né? Vamos ver qual de vocês dois vai participar do programa. Né? O Papa.
0: Meio-dia, né? Meio-dia, né? Dia. É, depende, depende do Benja, né? Se o Benja não tiver, né, O Dieguinho? Se o Benja não vai estar tá, é, com a garganta ruim, né? Não vai estar tá sem voz, né? Até porque, né? Um, dois, três. Gravando. Flamengo passa pelo Corinthians e não perde. Flamengo não perde um jogo para o Corinthians. É... vai passar vergonha
3: e pegando aí a brincadeira de vocês do 1, 2, 3 gravando aí queria agradecer o convite do Papa o Papa é o irmão, a gente pô, tem um carinho muito grande um pelo outro é, a gente sempre torce muito um pelo outro desejar sucesso pra vocês aí pela empreitada foi uma honra poder estar com vocês hoje aqui o Kleber jogou no meu clube, o Papa é meu amigo pessoal, o Mano é um cara que eu acompanho já há muitos e muitos anos. Gostaria né, que o Benja estivesse aqui, uma honra poder substituí-lo não, eu não tem como substituir o Benja, é insubstituível o beijo, vai mandar um beijão pra ele, sou grande fã, sou entrevistador, então o beijo, é uma das minhas referências, falei isso pro Papa, inclusive, fiquei sabendo que ele teve no Rio essa semana, e deixar um recado pra vocês, eu tenho o segundo maior canal do Vasco no YouTube, com 221 mil inscritos, a gente tem um podcast também de futebol, não é do Vasco, tanto que o Papa já teve lá, a Rica Perrone, já o segundo maior podcast de futebol do Rio de Janeiro, tá com 28 mil inscritos, hoje, inclusive, quem vai lá às 8 horas da noite é da favato filha do Romário, então, pô, é, cola lá quem quiser ver a resenha de noite. Então, convidado, mano, o Kleber, o Benja, quando estiver no Rio, pô, vai ser uma honra receber vocês lá no podcast. Como é
0: que é o nome? Fala o nome do, do podcast aí. O podcast
3: aí, é, é Futibolaço Podcast.
0: Show! Show de bola. Eu já fui lá, tem, tem participação minha lá. Fala. Agradecer o Gleison aqui, Martins Lima. Sou Sim. terceirizado. Torço pro Flamengo. Não. Ah, sou terceirizado. Torço para o Flamengo titular e para o Flamengo reserva. Ah, ah Terceirizado. <risos> ah. Essa foi pro mano. Valeu galera, tamo junto. Obrigado. O papo reto foi sensacional. Quarta-feira o Papo reto volta meio dia. Você sabe onde? Canal do Benja Ig e nas plataformas todas que o Ig também coloca no ar. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. Até quarta-feira com o mengão. Já dando aquela aquela
1: no vai Corinto, nada, não vai bota. nada, vai achar nada é irmão, essa tá aqui era nóis vai Flamengo <risos>